0: C'est parti, concentration, elle joue, Gros et c'est maintenant. Ça et ça. champion, France,
1: de de La, France. Oh, la oh, en fait C'est fini,
0: c'est
1: fini. Il va falloir y aller
0: elle y va peut-être Et' c'est elle qui manque Le but français
1: Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels. Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Salut Marion, merci d'être avec nous, enfin avec moi, parce que du coup malheureusement Barbara n'est pas là. Comment ça va pour toi Bonjour Manon, bah, ça va super bien,
0: merci. Merci pour ton invitation.
1: Bah Avec plaisir. Donc Je vais t'introduire un petit peu, mais je pense que tu vas compléter euh, ce que je vais dire. Donc Tu t'appelles Marion Rabelin euh, tu travailles en Belgique, à Bruxelles plus exactement, dans une clinique euh, qui s'assimile au libéral en France, donc, où tu traites notamment euh, des femmes euh, sportives qui vont, ont le désir d'être ence- de, de faire la, une maternité, ou qui sont enceintes, ou qui ont accouché. Donc, tu es très portée sur la grossesse et le sport, et une de tes grosses cordes à ton arc, c'est aussi que tu es spécialisée dans la course à pied, notamment, euh, tu es speaker à la clinique du coureur sur le cours euh, 1.9, dont je ne me rappelle plus exactement l'intitulé, mais c'est le... La course à pied au féminin, me semble exactement. Ouais. Et euh, et voilà. Donc, euh, est-ce que ça, est-ce que j'ai fait le tour Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton parcours euh,
0: bah, on va dire que associé à cette, euh, bah, ces deux euh, parties de ma vie, euh, je, j'ai, je fais une thèse de doctorat aussi. Ah oui, c'est pas négligeable. <rire>
1: Et tu fais une thèse sur quoi alors
0: J'ai démarré en, en gros euh, mon, mon questionnement concernant euh, la course à pied pendant la grossesse. Donc euh, ça a démarré en gros euh, mm-hmm. à la suite de ma deuxième grossesse, enfin non. pendant ma deuxième grossesse euh, en 2016, euh, je pratiquais, enfin euh, je pratique depuis toujours la course à pied et, euh, et à ce moment-là, euh, avant, donc, dans ce désir de deuxième grossesse, j'avais repris quand même assez intensément l'entraînement. Donc euh, entre ces deux, ces deux grossesses, mon niveau s'est vraiment amélioré. Euh, et donc, quand je suis tombée enceinte de, de mon fils en, en 2016, je, je n'imaginais pas arrêter la course à pied. Et euh, pourtant, ma gynécologue euh, m'avait formellement interdit de courir pour ma première grossesse. Et je l'avais, euh, je l'avais vraiment écoutée. C'est-à-dire, en 2013, je tombe enceinte de, de ma fille, je pratique le triathlon. Et elle me dit « bon, ben bah, voilà, stop la course à pied ». Euh, donc je l'ai écoutée, j'ai dit effectivement je n'y connaissais rien. Elle me dit les sauts c'est pas bon pour le bébé, ça, ça, ça augmente la, la contractilité utérine, ça ça secoue votre enfant, euh, c'est pas c'est pas bon pour lui, c'est pas le moment de courir quoi. Donc je l'avais écoutée en 2013 et donc quand quand je suis revenue en 2014 à un, à un bon niveau, euh, notamment sur le 10 km. Euh, 10 km, semi-marathon, euh, je ne m'imaginais pas arrêter tout ça pour, pour Karl. Et donc euh, en 2016, quand, j'ai, quand ma, de nouveau ma gynécologue m'a dit ⁇ Écoute, maintenant, t'arrêtes de nouveau ⁇ là j'ai dit ⁇ Écoutez, je vais quand même me renseigner parce que je ne m'imagine pas arrêter. Et euh, je tombe sur les travaux de Caribou qui a été euh, finalement... Euh, euh, pour moi, une révélation qui m'a complètement rassurée. Euh, je que, voilà qu'une grossesse sans contre-indication, vous pouvez continuer à courir, pas de stress, quoi. Et donc, je suis venue avec ces papiers, vraiment à Gynéco.
1: <rire> J'adore, elle a dû apprécier.
0: <rire> J'avais imprimé, imprimé la, 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 la littérature, ces, ces, ces trois papiers de 2016. Je lui avais dit, bah, vous voyez, il euh, n'y a rien qui dit que, que je ne peux pas. Et elle m'a dit, bon, bah d'accord, c'est vous qui voyez, mais vous assumez, vous, assumez, vous assumez les conséquences. Elle était vraiment très rassurante.
1: Ouais, c'est un peu culpabilisant comme discours quand même, hein.
0: c'est pas facile. Ouais, et donc en 2000, et donc je me suis dit, c'est quoi ce discours Et puis j'ai eu beaucoup de, dans, dans ma grossesse, et eu pas mal de petits moments où elle m'a stressé, enfin bref, c'était, pourtant tout s'est bien passé. J'ai accouché normalement mmh. un petit garçon qui, qui allait très bien, qui va très bien, il a 6 ans maintenant. Euh, et, euh, et du coup euh, je me suis dit il faut faire quelque chose il faut aider les femmes faut, il faut que je fasse quelque chose parce que finalement je ne suis pas la seule à vivre ça euh, et j'ai envie de de, voilà, de me mettre au service des femmes parce qu'à ce moment-là je travaillais vraiment déjà en, beaucoup en, 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 en kiné du sport euh, j'aime. Je bossais dans un, dans un centre assez connu près de l'hôpital universitaire Saint-Luc. Donc on était dans une clinique euh, associée à l'hôpital. Donc, c'était euh, beaucoup de, beaucoup de traumatos, beaucoup de coureurs euh, pour moi euh, et, euh, et coureuses. Mais voilà, je me suis dit après, euh, j'ai envie de, de m'intéresser un peu plus au sujet de la maternité. Et donc, j'ai démarré mon, un petit peu mon, de mon côté euh, euh, mes recherches. Et en 2018, j'ai, euh, j'ai démarré en gros le, mon premier sujet de thèse. C'était yeah. la condition physique. Euh, chez la femme enceinte et euh, finalement avec le Covid oui. euh, j'ai, pas, euh, j'ai été bloquée au niveau de, également de mon comité éthique euh, on va dire qu'à l'UCL c'était assez compliqué d'obtenir euh, une validation de faire un test à l'effort au maximal chez des femmes enceintes euh, et, euh, et aussi le, le, la difficulté de, de recruter avec le, le Covid il y avait une bon, période très anxiogène surtout quand, ouais, pour les femmes enceintes c'était vraiment le chaos pour elles euh, on ne savait pas quoi faire, enfin bref, entre le vaccin, entre euh, l'activité, entre l'exposition au théra- enfin, thérapeute. Mmh. Donc j'ai, j'ai changé de sujet. Et, euh, et en 2019, quand je suis entrée avec la clinique du coureur, euh, on a développé euh, euh, l'algorithme de la reprise de la course à pied avec douan Jandreau et euh, les autres euh, collègues euh, du Canada. Et euh, je me suis dit que finalement, c'était plus approprié de, de, de développer plutôt cette partie-là. Euh, du post-natal, beaucoup plus, beaucoup plus simple à mettre en place aussi. Euh, mais je, j'avoue que je garde en tête euh, quand même ce sujet d'expertise, de, on en parlera probablement aujourd'hui, mais de, voilà, du, de développer plus la recherche sur l'activité physique pendant la grossesse, euh, pour les athlètes de haut niveau, pour les femmes sédentaires, pour, euh, pour les actifs. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un gros, encore un gros trou, euh, mmh. une grosse limite dans cette, euh, dans cette partie, pourtant tellement importante finalement. Euh, mais donc voilà, donc j'ai, demi, depuis 2019, c'est plutôt euh, cette thèse aussi qui me prend quand même pas mal de temps, euh, comme, euh, comme toi, euh, Manon. <rire> ouais. euh, et, et donc voilà, je compléterai avec ce, ce petit euh,
1: ce parcours en plus de, de recherche. Et qui n'est pas des moindres. C'est, effectivement, je pense que les gens ne se rendent pas tout à fait compte de la thèse, de bon, tout ce qu'il faut faire juste avant d'avoir le financement parce que du coup, si je me ça n'a pas... Tu es dans la période où justement il y a des choses qui sont déjà enclenchées, mais euh, tu attends un peu l'aval de euh, l'université ou, du, ou des personnes qui vont, qui vont soutenir ton projet. C'est bien ça mm-hmm. C'est ça. Et, fait, et du c'est coup, c'est à, à l'université de. de. de, Bru- de Bruxelles. Donc de je, Bruxelles. je fais ma thèse
0: à, okay. ouais, ma thèse à, à l'ULB. Oui, okay. l'Université Libre de, de
1: Bruxelles. Ouais. Euh... Et c'est, c'est hallucinant parce que du coup, on dit que c'est des thèses en trois ans, mais en fait, il y a déjà un an et demi, deux ans où tu réfléchis au protocole. En fait, on ne peut pas se présenter la, la fleur au fusil dans une université en disant « Hey, je veux faire une thèse !» Donc, il faut avoir un projet quand même déjà insoutenu par des experts quasiment mm-hmm. et surtout mm-hmm. euh, bah, des choses qui soient réalisables. Donc, effectivement, sur la femme enceinte, on a beaucoup de choses à dire, mais euh, c'est vraiment une partie qui est hyper difficile à analyser parce que le, l'espèce de principe de précaution qui est très bien en médecine, primum non insérée, bah, ce principe-là, à chaque fois, c'est celui qu'on oppose en fait, aux femmes enceintes en se disant bon, « on ne sait pas, donc dans le doute on va rien faire ». Ouais, mais en fait, ouais, euh, ce fait. sont des femmes ouais, qui, qui doivent vivre leur vie, en fait. donc ce serait bien qu'on leur apporte des réponses à un moment donné. Et euh, moi, je soutiens énormément ton travail parce que je me doute oui. euh, de la complexité à laquelle tu dois faire face en fait euh, par rapport au protocole, par rapport à tout ce qu'on demande quand on fait de la recherche. Quoi.
0: Oui, et puis quand quand j'ai démarré en plus ce sujet de l'activité physique enceinte, je me suis présentée au chef de service euh, en gynécologie euh, à à l'UCL. C'est l'autre hôpital universitaire, euh, c'est l'hôpital qui est rattaché à l'UCL, donc c'est l'université catholique de Louvain. -hmm. Et euh, quand je euh, je me suis présentée face au chef de service, je lui ai expliqué le projet de recrutement. Et quand j'ai, quand j'ai juste prononcé les trois mots activité physique gro- durant la grossesse, il m'a regardé vraiment, il a écarqué les yeux. Je, j'étais mais tellement mal, j'ai failli faire un malaise. Je suis et dit, lui aussi peut-être dit... Oh mince <rire> J'ai dit mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je viens de dire comme connerie. en fait et, et là il me répond pourquoi Il me répond pourquoi Oh la vache Pourquoi l'activité physique pendant la grossesse Pourquoi pas attendre le post-natal mademoiselle qui, qui me sert oh là là. Et, euh, et finalement, euh, l'échange a été très bref, mais c'est, c'est vraiment véridique. En à peine trois minutes, je crois, parce que je commençais à lui exprimer que bah voilà, les recommandations d'activité physique et tout, mais en fait, il était complètement ailleurs. Il écoutait, il était vraiment quelque part... Euh, il, il était... Euh, euh, ça l'a désintéressé complètement. Voilà. D'accord. Et, et après deux minutes, il s'est levé, mais il m'a dit, euh, je suis attendue en césarienne. Et il est parti. Ah ouais, chaud. Et c'est là où, ah ouais, ouais, je me suis pris une vraiment une grosse claque, parce oh j'imagine. Plus, c'était un, c'était comme un, un gros, enfin, il y a énormément de naissances par, euh, par, euh, par année hein, dans, dans cet hôpital, on est des milliers de naissances, hein, donc euh, quand même, euh, et je me dis, mais la prise en charge de ces femmes, en fait, finalement, qui reflète quelque part aussi, l'esprit du du chef de service. J'étais inquiète, enfin, j'étais en train de me dire, mais en fait, finalement, je ne vais jamais m'en sortir si je me retrouve à chaque fois avec des murs euh, comme celui-là. Et puis... euh, puis ensuite, c'est là où je me suis dit bon, je pense que euh, On peut-être de que j'ai de peut-être coup, que j'ai lâché, peut-être qu'à ce moment-là j'ai été un peu trop vite découragée, mm. mais je pense qu'il y a eu, il une voilà les circonstances de la, la clinique, du, la, la clinique du coureur qui m'a permis de euh, plutôt rebondir sur le sujet du postnatal, mm. mais pour te dire un peu voilà les freins euh, <rire> directs face à un chef de service qui est conscient qu'il il euh, y a de la littérature scientifique, que euh, je n'ai pas proposé finalement juste de venir faire une petite étude, enfin c'était euh, il y avait une opportunité derrière, finalement, même pour son hôpital, pour mm-hmm. rayonner, pour, pour avoir de la, de, de, de la littérature, pour une expertise dans, dans, son, dans, dans son service. Parce que finalement, l'UCL, il, c'est quand même aussi un, un hôpital d'excellence pour, pour certains pôles, hein, notamment euh, euh, la neuropédiatrie, euh, euh, la chirurgie vasculaire, cardiovasculaire, donc. Et ouais, voilà, il y avait des choses à faire. Peut-être que c'était la mauvaise personne.
1: C'est ce que en tout sais. cas, l'essentiel, c'est que tu retombes sur tes pattes. Et je suis persuadée que de commencer par le postpartum, tu arriveras à retourner ton fil et, et à venir travailler sur la grossesse à un moment donné. D'ailleurs, au JFK, c'est un sujet qui nous a présenté, mais on reviendra dessus. Euh, pour faire un petit tour d'horizon pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec, euh, on va dire, les troubles qui pourraient avoir lieu et quelles sont les inquiétudes qui sont euh, euh, portées sur la femme enceinte qui ferait de l'exercice, est-ce que tu pourrais peut-être nous nous expliquer peut-être ce qui, ce qui est redouté, en fait, par ces experts, justement, pourquoi tu as eu des murs, etc. Euh, tu vois, par exemple, ce qui, ce qui était dit, et les fameuses, donc je, j'estime beaucoup, Caribo aussi, qui est, qui est vraiment une chercheuse incroyable sur la sphère pelvipérinéo, et euh, qui est malheureusement pas, pas trop traduite en français encore, mais c'est vraiment ouais. une experte euh, incroyable. Et euh, du coup, voilà, est-ce que tu pourrais nous refaire un peu le, l'état des lieux de ce qui, ce qui les idées reçues, disons, dans mmh. le sport et la grossesse, et ce qui est réellement marqué dans les recommandations euh, anglophones.
0: Finalement, ce qu'on, ce qu'on peut observer, comme tu disais euh, tout à l'heure, c'est que le principe de précaution prédomine encore, malheureusement, euh, pour l'activité physique lors de la grossesse. C'est-à-dire que euh, les gynécologues préfèrent, en tout cas pour ceux qui ne sont pas convaincus de l'activité physique, hein, on sait qu'il y a les biais... Euh, euh, les, les croyances euh, que vont avoir certains euh, professionnels de santé qui malgré finalement un discours tel que oui il faut rester actif pendant la grossesse vont plutôt avoir euh, tendance à se dire de moi je préfère pas prendre un seul risque Ouais. Euh, et je préfère dire aux patientes bah, finalement de diminuer son activité physique ou même de ne même pas le souligner c'est-à-dire une patiente sédentaire on ne démarre rien du tout et euh, on continue sa grossesse donc je pense qu'il y a aussi cette, euh, ce, ce, ce principe de précaution qui finalement maintenant on a pu observer les complications au niveau de l'activité physique c'est, euh, ce qui a pu être retrouvé c'est euh, une complication sur plus de 50 000 heures d'activité physique pratiquées
1: ouais, c'est vrai. Euh, <rire> ben bah voilà non, c'est pas grand chose
0: c'est okay, ouais. pas grand chose et puis les complications qui, ont, qui sont observées ce sont des complications mineures mm. tu vois donc mais, mais malgré ça malgré cette stat <rire> euh, ouais. on va pré- la majorité va préférer se dire ben bah non je préfère même pas prendre finalement ce risque parce que parce que voilà c'est, c'est, ça reste je pense aussi un, une protection encore euh, qui reste euh, peut-être prédominante dans leur esprit À protéger la la femme enceinte et le bébé, alors que finalement, on observe maintenant que ce principe va vraiment être un risque pour les femmes. Les femmes qui ne bougent pas assez pendant leur grossesse vont être euh, beaucoup plus. euh, euh, vont être les victimes, en fait, de de cette sédentarité, comme on connu, enfin, finalement, la la sédentarité qui est euh, le fléau pour tout le monde, et et on va dire pour la femme enceinte et pour le bébé à venir. Oui, complètement. Une femme sédentaire euh, pendant sa grossesse qui, euh, finalement, ne va pas euh, avoir plus de risques de développer du diabète gestationnel. Donc, euh, euh, le diabète, on sait que c'est aussi un... Euh, un souci concernant euh, notamment la prise de l'insuline, qui est un, un facteur de croissance fœtale. Donc mmh. les mamans qui ont du diabète ont plus de risques d'avoir un bébé qui naît macrosome, un bébé qui naît avec plus de 4 kilos. Mmh. Ce sont des bébés qui vont avoir finalement plus de risques de développer des pathologies cardiovasculaires, du mmh. diabète, de l'obésité quand ils seront enfants, adultes. Euh, et je pense que si on a ce regard, euh, qui finalement... Moi, quand je je lis de la littérature, je suis tellement effrayée encore de voir que les euh, médecins n'insistent pas, les gynécos n'insistent pas assez sur euh, le fait de bouger pendant la grossesse, parce que finalement, c'est l'enfant à venir aussi qui qui va être la victime de cette sédentarité. »
1: Euh... En fait, que, ce que je trouve aussi qui est dommageable, c'est que des fois, les médecins ne sont pas alertes entre la nuance entre faire du sport et faire de l'activité physique. Tout à fait. En fait, en France, on n'est même pas au stade d'activité physique. Donc pour, pour rappel, l'activité physique, ce serait des, atterri- des activités qui sont considérées comme moins intenses. Et en fait, là, on ne parle même pas de sport, c'est juste que faire bouger les femmes enceintes il y a des médecins qui y sont encore opposés et ça, c'est un problème parce que mmh. statistiquement, tu as plus de chances de faire un problème si tu es dans ton canapé que si tu allais faire euh, trois tours du pâté de maison où potentiellement tu pourrais trébucher du trottoir et te faire une entorse, bah, finalement, c'est, c'est... Enfin, les problèmes bien moins graves d'avoir une entorse que de, que de développer des, des troubles cardiovasculaires, du diabète, etc., donc mmh. euh, oui, il y a c'est cette nuance là
0: ce, ce ratio bénéfice risque
1: mmh. ah ouais, qui, qui,
0: qui devrait être appliqué aussi et rappelé euh, mmh. beaucoup plus finalement à ces, à ces praticiens euh, maintenant les réticences qu'on peut observer dans, chez ces professionnels c'est aussi finalement la, euh, la méconnaissance du sujet bien sûr ils ont vraiment un très gros cursus je veux dire, c'est très lourd euh, ah oui, non, oui. c'est, c'est, l'obstétrique c'est vraiment très, ouais. très intense euh, maintenant ça reste aussi euh, euh, je pense que tu as pu peut-être que tu le sais aussi dans différents hôpitaux mais il y a des protocoles qui existent dans certains hôpitaux, et donc il y, pro- y, y a des hôpitaux qui vont aller proposer, parce que c'est dans le protocole des séances d'activité physique aux femmes enceintes, mmh, euh, mais notamment dans l'hôpital où j'ai été face à un mur, euh, ah il oui. notre... y a de l'activité physique, mais attention, l'activité physique... Euh quelque part, euh, c'était simplement les prémices. Donc, ils proposaient de ouais. l'aquagym, la mais avec des places limitées. Oui. Euh, et, euh, et finalement, ils n'ont pas mis en place des vraies séances de sport ou d'activité physique, enfin on va dire, euh, de façon régulière, ouverte à toutes, avec une grosse capacité. Je veux dire,
1: c'était... C'est, c'est exactement ce que je te disais, c'est que déjà l'activité physique ce serait pas mal, mais qu'en fait euh, il faut aller un petit peu plus loin pour, euh, bah, par exemple toi euh, qui étais athlète quand même, enfin t'as pas précisé ton temps de 10 km mais il est, il est quand même très bon, n'est-ce pas <rire> C'est combien déjà
0: Oui, ouais, j'ai, j'ai, alors on, on va dire en, en meilleur temps que j'ai pu faire euh, depuis, euh, depuis mes grossesses, c'est plutôt 1h20 au, au 20 km de Bruxelles, qui est une course euh, assez... Enfin euh, on est 40 000 coureurs
1: cette course. Bravo. Donc, euh, c'est Bravo. Une, bonne, euh... une belle perf. Ouais, Donc, c'est cet écart ah, qu'on a entre ouais. la femme sédentaire qu'on voudrait déjà mettre à l'activité physique parce que ça a énormément de bénéfices et après, il y a un autre gap en fait, entre l'activité physique et le sport pour euh, tous les sportifs qui voudraient euh, bah, limiter leur risque de retour au sport avec des blessures, etc. Et toi, c'est vraiment ton domaine d'expertise. C'est qu'au-delà de tout ce qu'il y a à faire sur l'activité physique, tu t'es attaqué à l'autre bout de bah, « bonjour, on aimerait. Euh, je suis sportive et j'aimerais faire du sport, euh, vraiment du sport, ouais, ouais. Pas de l'activité physique, pas de la marche, pas de l'aquagym. Euh, la même euh, discipline que les femmes faisaient pendant leur, leur vie normale. » mais, euh, mais, et, et du coup, c'est un sacré morceau parce que tu, tu heurtes déjà au à cette espèce de, d'incompréhension vis-à-vis de l'activité physique où certains n'ont pas encore euh, intégré les recommandations vis-à-vis de l'activité physique dans leurs bonnes pratique euh, Et on ne jette pas la pierre aux médecins, on est conscient que le système de soins euh, est difficile et qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre. Mais effectivement, le, tout, les recommandations, c'est quand même de bouger <rire> pendant la grossesse. Euh, et on reviendra, je pense, sur ces recommandations en termes de chiffres. Et du coup, euh, toi, tu t'attaques à euh, « faisons du sport euh ». <rire> Vraiment, quand on est enceinte.
0: Oui, oui, mais c'est ça, faisons, n'ayons pas peur de, de finalement, euh, ce, que, ce que, je, que je démarre mes conférences en ce moment avec, euh, avec cette petite phrase. Voilà, Durant la grossesse, ne modifiez pas votre activité physique. J'a, j'aime beaucoup cette... Il n'y a pas de raison de modifier, sauf... mais voilà, pas de raison de modifier, sauf si tu es athlète de haut niveau et que tu t'entraînes avec des très hautes intensités. Et encore, tu vois, même mmh. la haute intensité n'est pas
1: étudiée, n'a pas été étudiée. Mais non c'est difficile parce que, je, comme tu le disais, il y a des médecins qui sont ultra culpabilisants et qui vont laisser les femmes avec ça en disant « Eh ben, vous vous débrouillez. Hein. » C'est-à-dire que s'il se passe un truc, vous n'avez que vos deux yeux Tout pour fait. pleurer et c'est très ah, dur oui, de se dire « Est-ce que je me fais »« Est-ce que je prends le risque ?» euh, Au JFK, il y, y a quelqu'un qui a, qui a parlé de bébé précieux. Je ne connaissais pas ce terme et je trouvais ça joli. Et c'est vrai que finalement, quand c'est un bébé qui a été attendu, désiré, avec mmh. une PMA, etc., tu... Oui. Tu vois les choses un petit peu différemment. Mais est-ce qu'on peut peut-être faire le tour d'horizon sur ce, que, ce qu'on ne veut pas qu'il se passe éventuellement euh, Quels seraient les signes qui indiquent qu'il se passe quelque chose de pas bien pour la maman, pas bien pour le bébé Tu vois, quelles quel, euh, sont les guidelines pour euh, continuer à pratiquer son sport Est-ce qu'il y a des
0: tu parles des, des, des critères d'arrêt de, pendant l'activité physique ou plutôt les sports qui seraient euh, qui seraient, euh,
1: bah, les deux disons recommandés. là il y a des nous c'est un épisode qui est assez attendu sur Femmes et Sports. on a eu beaucoup de, mm-hmm. de questions en fait en, en privé ah oui. ouais, ouais sur euh, quand est-ce que vous faites venir une experte je suis bien je, pr- je prépare une grossesse je voudrais savoir que qu'est ce ouais. que je dois faire qu'est ce que je dois pas faire donc tu vois qu'à la fin de ce podcast les femmes puissent avoir une idée un petit peu générale de euh, oui oui, de oui la oui, chose tout à
0: fait. Je pense que le, ce qui est intéressant, c'est de parler des, des recommandations aussi déjà. Mmh. Finalement, euh, quand, tu, quand ta grossesse est sans, sans contre indication il hein, y, euh, y, y a des grossesses avec des contre-indications, évidemment. Euh, donc en tout cas, quand ta grossesse se passe bien, euh, que tu n'es pas active, il est recommandé de te mettre à bouger pendant ta grossesse. Il faut mmh. euh, rapidement se mettre à l'activité physique, ne pas attendre trois mois. Hein, il y a toujours cette aussi euh, on entend encore un peu ce mythe de j'attends les trois mois hein, qui correspond au moment où on l'annonce euh, où euh, on Exactement. dit voilà j'ai moins de chances de perdre mon bébé après trois mois ce qui est vrai mmh. hein. mais en aucun cas l'activité physique pendant les trois mois a été euh, finalement euh, euh, associée à la perte de bébé ok donc ce qu'on a pu observer c'est pendant les trois premiers mois chez les athlètes de haut niveau qui, qui font un sport à haut impact et à une intensité élevée. Donc les sports, euh, par exemple la course à pied, ce n'est pas un sport à impact élevé. Ça, il faut je, on ne précise pas assez suffisamment. Mais quand vous allez faire votre euh, votre jogging, vous n'êtes pas dans un sport à impact élevé. Si mmh. vous faites des intervalles sur piste, c'est différent. C'est différent. <rire> voilà, mais il faut pas. Il y, y a aussi encore hein, ce ouais, cette, euh, <coughs> cette, cette incompréhension aussi au niveau de de, de certains sports. Euh, donc si vous êtes enceinte premier trimestre, vous n'êtes pas active, vous démarrez une activité physique, celle qui vous fait plaisir.
1: <rire> Grave.
0: Si vous êtes, vous êtes une crossfiteuse, euh, on ne va pas commencer à vous euh, proposer de la natation si vous n'aimez pas nager. Je veux dire, il faut
1: être il rester... pragmatique. Ouais, voilà, le but, c'est qu'on reste natif. actif et on ne va pas t'amener sur de la danse si ce n'est voilà. pas du tout un truc que tu aimes, si tu n'aimes voilà. pas aller dans l'eau, tu vois pas, on ne va pas te proposer de l'aquabike. Non, et tout voilà. est adaptable, en fait.
0: Exactement, hum. tout est adaptable. Voilà, c'est exactement ça. Vous quantifiez bien votre activité physique, vous le suivez, donc je vais vous parler à très près des les différents critères d'arrêt, mais euh, en tout cas, vous démarrez rapidement, on, est, on parle en général dans les recommandations, on parle de 15 à 30 minutes par jour d'activité mm-hmm. euh, physique, et l'intensité doit être modérée pour rentrer dans les recommandations. Donc, okay. comment est-ce que je sais si je suis dans une intensité modérée Il va y avoir différentes, euh, différents tests. Il y a okay. le test de la parole qui, okay. selon moi, n'est pas le plus, le plus intéressant pour être vraiment dans une intensité modérée, parce que si tu papotes avec ta copine pendant ton activité physique, bah, tu es peut-être en intensité légère. Oui. on okay. sais que tu n'es pas en intensité élevée, ça c'est sûr quand tu parles, mais euh, finalement, l'intensité, le, le, le test de la parole ne va pas être le plus fiable. Euh, la fréquence cardiaque aussi ça c'est assez, euh, assez discuté, je pense que ça peut être utilisé chez les patients qui sont habitués à utiliser la mmh. fréquence cardiaque euh, maintenant on sait que la fréquence cardiaque cible, donc celle qu'on devrait normalement atteindre euh, ne peut pas être euh, évaluée pendant la grossesse puisque notre fréquence cardiaque de repos est élevée elle est plus élevée que la norme ouais, donc, t'es, donc t'es tu facilement... serais encore en
1: dessous des FC qu'on exact, demanderait exactement Alors attends, juste pour euh, pour clarifier un peu, le test de la parole, il va nous permettre de dire si tu peux plus parler, c'est que c'est trop. On est hein d'accord. Mais le problème, c'est que euh, si tu peux parler, tu peux être aussi trop en dessous de ce qu'on aimerait que tu fasses. Exactement. Tout à fait. Pour l'AFC, du coup, si elle est trop élevée, finalement, ce n'est pas un bon indicateur parce que… On ne sera pas dans le pourcentage, parce que généralement, quand on veut faire de l'intensité, on essaye de cibler donc, les personnes qui sont habituées à travailler avec un fréquence oui. On dit, voilà, tu fais une séance à 90% de ta FC, 80%, 60%, etc. Et c'est vrai que, du coup, si cette base est déjà plus élevée, finalement, ce n'est pas un bon indicateur non plus. Exactement. Ah,
0: Il euh, y a eu un, un tableau pour les mamans qui démarrent euh, l'activité physique et un tableau de prescription de la fréquence cardiaque en fonction de l'âge. Ok. Euh, qui, qui peut être un, un traceur pour, euh, pour les femmes qui démarrent et il a été corrélé en gros avec un, une échelle de perception de l'effort qui ça finalement selon moi reste l'outil le plus, le plus intéressant pendant okay. la grossesse c'est à dire de 0 à 10 euh, ou de 6 sur 20 on utilise l'échelle de perception modifiée de, de, de Borg et, euh, et en gros on va proposer aux femmes d'être entre 12 et 13 sur 20 pendant leur activité euh, physique c'est pour, plutôt pour celles qui sont euh, peu entraînées et les entraînées on propose de monter à 15 ok super donc ça déjà je pense que ça c'est intéressant de, d'avoir euh, vous pouvez proposer vous pouvez montrer ce petit euh, ce, ce, ce on petit le mettra, tableau, à... euh, voilà tu le mettras
1: dans la barre ouais. d'infos euh, dans les notes tu, tu me l'enverras finalement
0: 13 sur 20 l'activité physique minimum 150 minutes d'activité par semaine euh, mm-hmm. et on propose également de faire du renforcement musculaire euh, global, Donc, euh, okay. poids de corps, éventuellement, quand on démarre, évidemment, quand on fait du crossfit et qu'on est habitué à porter des charges lourdes, ce n'est pas la même considération. Euh, mais, en attendant, quand vous, êtes, euh, vous voulez démarrer pendant votre grossesse, sachez que les exercices à poids de corps euh, peuvent-être être accompagnés pour effectuer bah, finalement le, le, les bons mouvements, d'avoir, de, de, d'avoir, d'acquérir une certaine une, une bonne mobilité, une bonne exécution. Mmh. Euh, on peut parler aussi du plancher pelvien, parce que finalement...
1: voilà. Effectivement, qu'est-ce qui peut se passer au niveau du plancher pelvien qu'est-ce que, qu'est-ce que tu recommandes, toi ben, Ce qui se passe pendant la grossesse,
0: c'est que le plancher pelvien, il va être un petit peu le premier à souffrir un petit peu de, de cette grossesse. Hein. Ça, c'est, c'est évident. Pourquoi déjà, premier trimestre, il euh, n'y a pas de rapport réel avec un, une prise de, de, de poids C'est plutôt lié à l'imprégnation hormonale qui va être euh, clairement présente euh, dès les premières semaines de grossesse. Mm-hmm. Euh, et il va y avoir une imprégnation qui va plutôt être localisée au niveau du complexe lombopelvien. Et donc finalement, notre plancher pelvien bah, va être aussi, euh, étant euh, situé dans cette région, va directement euh, avoir cette... Euh, J'aime pas dire ce relâchement. Ouais. Je préfère parler d'une mobilité. Okay. Une mobilité qui est, euh, qui est un peu augmentée au niveau du plancher pelvien dès le début de notre grossesse. Et donc finalement, il y a des, euh, des symptômes euh, tels que des fuites urinaires, des lourdeurs périnéales, des urgences, euh, ces nouveaux symptômes qui peuvent apparaître dès
1: le premier trimestre, même s'il n'y a pas de prise de poids. Et qu'est-ce qu'on fait du coup c'est des... Est-ce que c'est des facteurs où... indiquant qu'il faut réduire l'activité Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en fais en fait s'ils apparaissent Alors,
0: s'ils apparaissent, on ne va pas réduire l'activité directement. Voilà, et on va déjà, finalement, le le plus intéressant, c'est de déjà comprendre que ce relâchement, euh, il est quelque quelque part euh, inhérent à la grossesse et pas inhérent à une activité physique. Maintenant, il va y avoir différents cas. Il y a des femmes qui vont démarrer l'activité physique pendant leur grossesse. Et qui vont avoir des futurs urinaires. Donc, il va y avoir, le sport va révéler, finalement, leurs symptômes, mais ne va pas être, finalement, le déclencheur. Ce n'est pas, c'est, c'est pas l'effet de causalité direct. Euh, donc, les femmes qui vont avoir des symptômes pendant leur grossesse, bah, direct, on va voir euh, un kiné spécialisé en rééducation périnéale pour re- réentraîner son plancher pelvien, avoir une conscience de son plancher pelvien, déjà, euh, et, euh, et continuer son activité physique. Vraiment. Par contre, si le sport aggrave les symptômes, mm. que ce soit pendant après. ou jusqu'à voilà, après. Euh, là, on peut peut-être revoir un petit peu le type d'entraînement. Je vais d'abord changer peut-être l'intensité mm-hmm. que le volume. C'est, c'est finalement euh, important de garder notre volume mm. pendant la grossesse parce qu'on sait qu'en plus spontanément, les femmes, que ce soit des athlètes ou des récréatives des compétitrices ou des récréatives, le volume va diminuer au fur et à mesure de la grossesse. Ouais. Donc, maintenant le plus possible, euh, éventuellement, si euh, les symptômes perdurent, imaginons, je prends un exemple d'une, d'une coureuse qui me dit bah « Ben voilà, moi, quand je fais ma piste, quand je fais mes séances sur piste, c'est là où genre mes fuites urinaires euh, euh, et j'en avais pas avant mmh. ma grossesse. Bah, » C'est là, effectivement, où on va pas lui dire de continuer avec des futurinaires urinaires. Voilà. L'idée, c'est pas de d'avoir ses symptômes pendant, pendant sa grossesse, c'est plutôt de lui dire, bah, écoute, on va peut-être diminuer ton intensité, et puis peut-être qu'elle va vous dire, bah ouais, effectivement, quand je ne suis, suis plus à 100% de la VMA, mmh. je suis à 95, euh, quand je fais mes séries de 300, euh, eh ben j'ai plus mes futurs et c'est quand même vachement plus confortable, et, et vous aurez plus de chances aussi de continuer votre séance pendant la grossesse, mmh. parce que vous n'aurez pas de symptômes. Euh, donc ça, c'est, c'est clair que c'est le message qu'il que, que faut faire passer euh, pendant la grossesse, c'est on ne va pas modifier son activité physique, sauf si on, avoir, on commence à avoir des symptômes abdominopelviens ou même musculo-squelettiques.
1: Mmh.
0: Finalement, euh, les femmes enceintes euh, euh, rapidement peuvent se plaindre hein, de douleurs abdominales, d'avoir de l'inconfort euh, lombaire, euh, d'avoir des douleurs pubiennes, euh, mmh. de ne pas avoir les mêmes sensations, parce que notre biomécanique mécanique va, va aussi changer euh, assez, assez rapidement. Euh, donc, c'est, c'est finalement être à l'écoute de, de ces symptômes euh, et, euh, et finalement aussi euh, euh, avoir une, un objectif de je veux maintenir le plus longtemps dans ma grossesse alors je ne dois pas avoir peur aussi de diminuer mon intensité mmh. euh, parce que de toute façon si tu continues à t'entraîner avec un volume intéressant en diminuant ton intensité, on a pu observer que les femmes arrivaient euh, en dernier trimestre avec une VO2 qui se, qui se maintenait donc ça, c'est intéressant c'est de savoir que finalement, pendant la grossesse, on peut encore maintenir notre mmh. niveau. Et ça, c'est vraiment génial. Je trouve mmh. que c'est, une, c'est, une, c'est un beau message de se dire que la grossesse, ce n'est pas une période d'arrêt. Oui. C'est une période de maintien de transition, et d'ajustement. De ouais. maintien, de transition. Voilà. Et parfois, pour les femmes qui ne sont pas actives, ce serait une phase de progression, de, d'amélioration. Ouais. Et oui, et ah, oui ouais. d'amélioration de sa vie. Mmh. Et, et, et on rend tellement service après aussi à nos Bien enfants. Sûr aux enfants à venir qui ouais. vont voir une maman qui, qui a fait de l'activité enceinte mmh. va avoir beaucoup plus de facilité de reprendre rapidement plus rapidement l'activité physique avec son enfant donc faire plus de balades être plus dehors être au contact de la nature mmh. euh, ou, ou voir sa maman se sentir bien parce qu'elle a repris son activité enfin je je pense que ça oui, serait ouais. vraiment, c'est vraiment un service qu'on rend euh, euh, à la société, hein, mmh. finalement. Euh, moi, je vais jusqu'ici. Hein, je pense que les, <rire> les enfants de demain, les enfants de demain euh, finalement, ils sont aussi, euh, 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 quelque part, façonnés, euh, déjà, à la base, pendant, euh, pendant la grossesse. Mmh. C'est vrai. Donc, mmh. il n'y a pas de raison de modifier son activité physique sauf si on est athlète de haut niveau et qu'on a des entraînements qui dépassent 90% de la fréquence cardiaque maximale euh, si on euh, a des symptômes mmh. abdominopelviens fuite urinaire, lourdeur, périnéale des urgences, donc des envies oui. pressantes d'avoir tout le temps, envie de faire pipi par exemple mmh. quand je mmh. fais mon activité euh, des douleurs musculo squelettiques là finalement on va faire un suivi on va voir quelqu'un ouais. c'est, c'est toujours mieux hein, aller voir vraiment des, des personnes euh, des professionnels qui sont spécialisés dans la périnatalité mmh. euh, et, euh, et puis voilà f- soyez euh, vraiment ayez confiance en votre corps j'ai, des, mmh. j'ai pas mal de patientes tout à fait euh, euh, très sportives euh, vraiment qu'on dépasse enfin vraiment des passifs de euh, j'ai une patiente euh, euh, qui fait de l'Iron Man, voilà, qui a une, conna- une conscience dans son corps très, très grande, et euh, effectivement elle est rentrée dans un contexte de PMA, et, et finalement elle, elle, quand elle a su qu'elle était tombée enceinte, elle, elle m'a dit « mais moi je, je me suis sentie tellement vulnérable, je, je, plus, aucun, plus aucun désir, plus aucune envie vraiment de m'entraîner, de me dire maintenant je mets un hola ». Je je préfère, il y avait surtout la crainte hein, aussi de de perdre son enfant, mais elle préférait vraiment, elle, elle faisait partie vraiment de de, de cette population où trop de de croyances euh, qui ont complètement inhibé euh, finalement son besoin de faire de l'activité physique. Donc je lui ai simplement reparlé avec elle du minimum qu'il fallait avoir, finalement. C'était notre deal. Je lui ai dit, écoute, il faut quand ouais. même que tu aies ton minimum parce que je veux pas envie que tu me fasses de une hypertension artérielle ou euh, quoi que ce ouais. soit ou prendre trop de poids et qu'à la fin on soit, on soit plus embêté. Euh, et, et, euh, et puis finalement, voilà, on a décidé de ne pas courir. Et, euh, j'y ouais. on parce que finalement, ouais. c'est aussi une discussion. Hein, que, que, ouais. euh, bien
1: c'est sûr, c'est un c'est contrat. Un contrat. Mmh. Une alliance. Exactement. Une alliance thérapeutique exact. quand elle est bien faite. Ouais.
0: <rire> une vraie. Voilà, c'est ce que. C'est ce que... Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de faire On va te faire un planning. Ça va te ouais. donner confiance, un feedback hyper étroit. Euh, mmh. bah, semaine par semaine, c'est sensation. Jour après jour. Oui, ouais, exactement. Et les jours, quand, quand on te propose aussi, je devais faire un peu d'intensité. Bah, aujourd'hui, je ne le sens pas. Bah, Ce n'est pas grave, je fais de l'endurance. Mmh.
1: Complètement. C'est top. Et je, je vais t'amener un petit peu... Donc là, tu nous as fait un super, euh, je trouve, rétrospectif sur la course à pied. Je t'amène un petit peu... Le... En... De t- hors de ta zone de, d'expertise euh, concernant les sports collectifs, est-ce qu'il y a des recommandations particulières Je pense notamment au handball où c'est un peu pff, mmh. un peu physique, etc. Est-ce ce qu'on donne les mêmes indications Est-ce qu'on justement il y a d'autres choses à prendre en compte
0: bah justement j'ai, j'ai des patients handballeuses
1: euh, et, ah. et, euh, et y a, on le dit comme ça. Ça dit quoi <rire> Le meilleur sport du monde. Ouais, exactement, c'est, ce que
0: c'est vraiment mais j'adore j'adore ce sport co. Euh, je pense que... Je regrette de ne pas avoir fait euh, du, du sport collectif, d'ailleurs, mais ça, c'est encore, <rire> c'est encore autre chose. <rire> euh... Non, les sports co... Euh... Bah, alors, le handball, écoute, euh... un peu euh, au même titre que, que le volet. Il y a plus de baskets, mm. il de... y a plus de contacts. Euh... Maintenant il n'y a, a pas de contre-indication à pratiquer en fait, pendant sa grossesse. Mmh. C'est aussi, euh, finalement, les, ce qu'on a pu observer, c'est que les, les joueuses, à partir du deuxième trimestre, quand le volume est un peu plus volume abdominal est un peu plus conséquent, euh, et que dans le contact, il y a une crainte de, de recevoir un, euh, un coup, bah, on va observer quand même moins de, moins de joueuses euh, enceintes du, du deuxième trimestre euh, pendant cette période, maintenant, il euh, faut continuer les entraînements collectifs, il faut aller au physique. Enfin, je pense que ça, c'est hyper important. Mmh. Et puis, euh, la cohésion du groupe, euh, se sentir encore, euh, voilà, mmh. inclus. Et puis, ça nous, euh, nous booste pour revenir. Et puis, euh, comme ça, on peut faire quand même son activité physique. Peut-être, peut-être avoir les matchs en moins mmh. au bout d'un moment. Mais, euh, tu sais, il y a des, euh, des joueuses de basket euh, qui, euh, qui ont participé... Euh, une notamment euh, qui a participé euh, aux-, aux Jeux Olympiques, euh, elle était enceinte euh, de 4 mois passés, je pense, 4 ou 5 mois, elle n'avait pas encore d'abdomen, mmh. et puis euh, tout s'est bien passé, mais elle a quand même fait ses quoi. donc elle a eu, elle a eu ses contacts, ouais, elle est ouais. tombée. Euh... Donc ça reste, euh... ce n'est pas décrit hein, qu'une chute va faire perdre ton bébé. Après, c'est plutôt mmh. toi, c'est toi, c'est toi qui finalement prend le coup. Donc, euh, quand on parle aussi de, de cette protection, comme tu dis, bébé précieux, il euh, faut savoir que le bébé, il est dans une poche avec du liquide, hein, le liquide amniotique, d'accord Ce liquide amniotique, il rend l'utérus incompressible. Mm. Incom- Vraiment. C'est, donc, mm. votre bébé n'est pas écrasé quand vous vous pliez. Euh, euh, je vois encore des patientes qui n'osent pas aller euh, ramasser quelque chose parce qu'elles disent bah « Non, je ne veux pas comprimer. » Et je me dis « Mais... Mais, 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 le, mais tu vois la désinformation terrible quand même donc effectivement la course à pied c'est encore un... ou, ou les sports à impact c'est encore, c'est encore une autre peut-être une autre, imagi... enfin, une autre représentation qu'on se fait euh, du, du, du bébé dans la poche là. <rire> mais, euh, mais imaginez-le cool pis s'il est dans sa poche là, il est bercé Moi, je me... enfin, personnellement je me souviens quand je courais j'ai eu la chance de courir jusqu'à 7 mois de grossesse avec Karl euh, c'était les moments les plus où j'étais le plus confortable au niveau de, 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 de finalement de la contractilité utérine mon utérus se contractait beaucoup quand je travaillais quand j'avais des gros euh, grosses journées hein, comme tous les kinés euh, et, euh, et quand j'allais courir jamais qui était tout le temps euh, tout, tout relax donc je l'imaginais là ouais,
1: sur un transat comme ça
0: et oui bien sûr c'est ça je pense qu'il y a cette représentation aussi ouais. du bébé euh, qui, qui, qui
1: se tient au cordon bimical comme dans la voiture tu sais où il y a trop de virages non mais c'est super que tu nous fasses ce rappel là parce qu'effectivement euh, je pense que c'est, c'est une des craintes c'est de pas se représenter comme on sait quoi, bah au même titre au même titre que les rapports sexuels pendant, pendant la grossesse hein, je pense que c'est aussi un problème parce qu'on se représente pas tout à fait ce qui se passe <rire> bref c'est un autre sujet
0: <rire> c'est sûr mais c'est vrai que ça fait partie de, de, toutes, ces, de toutes ces croyances
1: quoi. ah puis c'est des questions en tant que kiné qu'on a de manière récurrente quoi. Oui. C'est, c'est, c'est impressionnant oui. hein, la... ouais, c'est, vrai, c'est
0: vrai, vrai que c'est
1: un bon rappel je pense de, d'expliquer que effectivement l'utérus n'est pas à risque après voilà. c'est vrai que dans les recommandations est-ce que c'est mis à jour parce que moi je me, j'avais souvenir quand même que euh, le risque de chute en fait euh, pouvait être euh, dans ce... enfin moi j'ai, j'ai, j'ai en... j'avais encore ce discours de me dire euh, oui bah ça dépend de ce que vous faites quand même quoi
0: oui, bah évidemment, un choc frontal avec de la vitesse, ouais. c'est, c'est, c'est lié au risque de, de, des, des ruptures placentaires. Voilà. voilà. Mm. Et, et ça, effet, ça a pu être observé, mais c'est vraiment des, des cas très, très rares. Et c'est ouais. des chutes avec beaucoup de vitesse. Quand je tombe, même quand je marche ou quand je cours et que je tombe euh, sur, sur, peut-être en, en frontal direct, il y a quand même peu de risques d'avoir cette rupture placentaire mm. directe. Okay. Euh, maintenant, il va y avoir des femmes qui euh, peuvent avoir une... Euh, euh, sans qu'on le sache. Enfin, en fait, finalement, je pense que les accidents qu'il y a pu avoir chez ces femmes, qu'on pu avoir, on a pu rapporter des ruptures placentaires suite à une chute, c'est qu'il y avait probablement déjà une fragilité. Mmh. Mmh. Et, et ça euh, on, on peut pas le montrer vraiment directement mais euh, euh, c'est, c'est probablement plutôt lié à ça, c'est que euh, elle aurait pu avoir sa rupture placentaire euh, finalement en descendant un peu trop vite ses escaliers ou, euh, ou en, en descendant mmh. un coup, ouais, voilà c'est ça et mmh. quelle, quelle femme enceinte ne s'est jamais pris une porte ou un coin euh, dans son ventre mais c'est vrai
1: oui. j'ai pas encore expérimenté ça mais ouais, j'imagine là, tu verras, tu verras
0: tu es tu es voilà, et, et je pense, ça c'est, c'est voilà, c'est, c'est, ou, ou quand tu as déjà un premier enfant, qui saute sur ton ventre. Oui. <rire> non mais voilà, et tu le changes, mais il te donne des coups. Mais, bah je oui. pense qu'il faut aussi, euh, il faut oui. revenir un peu à, à, il faut aussi penser au quotidien qui est probablement plus, c'est, c'est plus le quotidien qui va être responsable de nos inconforts que l'activité physique. Mm l'activité physique on va dire une population euh, la population moyenne enceinte elles font même pas une heure par jour par contre toute la mmh. journée toute la journée tu, tu travailles tu, tu portes tes courses tu fais tes, tu, tu vois tes enfants tu portes tes enfants tu tu, tu vas marcher enfin voilà je pense qu'il y a mmh. aussi cette euh, il faut il faut redescendre un petit peu cette euh, ouais, bien sûr ce niveau d'anxiété qui euh, qui selon moi on, on passe trop de temps en fait à, à parler du, du de, de ces risques liés à l'activité physique alors que finalement comme comme on disait tout à l'heure euh, tu plus de
1: plus de, pro- de problèmes à rester assis chez toi euh, plutôt que euh... bah ça on est bien d'accord et le as quel t'as quel discours autre, par rapport au trial, ouais, par le exemple, trail le
0: trail écoute la même chose je pense que le les femmes elles se connaissent si elles sont si une tendance à te à, à tomber dans les descentes t'as un peu de dénivelé, parce que t'es un peu casse-cou, euh, et t'aimes bien te laisser ouais. aller et tout, et puis que tu tombes plus souvent, Bah voilà, ouais. pendant ta grossesse, tu fais des plus petits pas, euh, tu diminues un peu ta vitesse, t'es un peu plus dans le contrôle, ouais. euh, et puis ça, ça se fait tellement
1: spontanément, tu vois. Et il y a des choses euh, par rapport à la chaleur tropicale, ce genre de choses, il y a des recommandations euh,
0: On a pu observer, premier trimestre de grossesse, les risques liés à l'hyperthermie. Donc l'hyperthermie, okay. l'augmentation de la température interne, abdominale, à plus de 39%. Euh, mmh. Donc, le, on va dire que, en tout cas, le risque euh, que euh, ça n'augmente pas euh, cette, euh, cette température, euh, c'est quand on reste à une fréquence cardiaque à moins de 80, 90. Okay. Donc, comme tu disais juste avant, en fait, si on gère l'intensité. ouais, il n'y a pas de, pas de stress. On gère l'intensité, il n'y a pas okay. de stress. Euh, donc, ce, que, ce qui a pu être observé, attention, maintenant, chez des rats, donc, c'est pas, euh, d'accord, on n'est pas chez l'humain. Euh, c'était des, des, de l'entraînement, euh, je me demande comment ils ont fait cet entraînement, mais entraînement ouais. à haute à température euh, plus importante, avec un nu- niveau d'humidité aussi important, bah, un peu à La Réunion hein, finalement, on peut, on peut observer ah, ça, ouais, hein, ouais. Tu vois, je, je pense à La Réunion quand, quand j'explique cette, cette dia euh, et un effort d'une, de longue durée. avec une intensité importante euh, pour le premier trimestre pourrait être associé à des malformations du tube neural euh, euh, chez le bébé. Donc, c'est chez des rats.
1: D'accord. Bien sûr. Non, mais c'est... Après, ça donne des notions et c'est juste... euh, Si tu respectes l'intensité... Et du coup, la durée aussi, ouais, longue
0: durée. Donc, genre, l'exemple qu'on prend, c'est un marathon lors d'une, d'une journée chaude, ouais. humidité importante, euh, voilà, c'est ça. Et quand tu et quand es entraîné mmh. bah, tu arrives à maintenir 85-90% euh, de ta fréquence cardiaque Max quand tu es mmh. bien entraîné. Euh, voilà, ce serait mmh. le risque associé. C'est peut-être, voilà, c'est la seule, finalement, euh, la seule chose qu'on a pu voir au
1: niveau de... de c'est la seule astérix qu'on va mettre dans le contrat. C'est attention, si vous habitez sur une île tropicale, <rire> vous êtes chanceux comme moi d'habiter à La Réunion. Euh, allez-y, Mollou. Oui, au premier trimestre. <rire> en termes d'attente. Voilà, maintenant,
0: si j'ai, moi, j'ai, j'ai souvent le cas. Enfin, là, tu vois, je, viens je, je suis une coureuse qui va participer au marathon de, 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 de Rotterdam enceinte de six semaines. Elle vise, elle cool. vise 2h45. Ouais,
1: enfin, c'est incroyable. Ouais.
0: Et ça se passe bien, euh, ça prépare Super bien. Et, et ce qui est génial, c'est qu'elle a, elle est entourée d'un entraîneur incroyable qui fait les séances avec ouais. elle, ses séances avec un peu plus d'intensité. Il la suit à vélo. OK. Et elle doit être okay. capable de parler. Trop... Moi, je trouve ça... OK. Voilà. Et ben c'est moi génial. je trouve ça génial, je, génial. Ça, vraiment, je me suis ouais. dit ton, ton entraîneur c'est vraiment chouette qu'il se soit euh, autant impliqué euh, et, que, euh, et qu'il lui ait donné des bons conseils aussi parce que euh, finalement il, voilà, il lui a dit euh, voilà, les séances où, euh, où tu dois faire euh, de l'intensité et que finalement tu n'es pas en forme ce jour-là, ben, on ne va pas la faire, on ne va pas la faire
1: trop et, bien. On... et de toute façon ouais, quelqu'un de pragmatique, les pieds sur terre et euh, qui, qui est là, ça c'est des entraîneurs euh, c'est de l'or quoi personnes qui suivent ton défi. Ah oui, bout, j'ai vraiment.
0: Euh... Euh, je, je pense que c'est. J'ai hâte de voir un peu sa course hein. euh... Mais en tout cas, euh, faut, faut vraiment relativiser euh, sur cette, cette perte finalement. Enfin, euh, ce, ce, ce risque de perdre son bébé euh, premier mmh. trimestre via euh, euh, via ces activités euh, on pourrait croire finalement mmh. euh, pas bonne pour ni pour le bébé ni pour euh, mmh. ni pour la maman. Euh... Et puis finalement, ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à la santé fétale, c'est qu'on euh, a pu euh, observer euh, la fréquence cardiaque euh, des bébés lors des efforts qui, euh, mm-hmm. qui étaient proches des euh, 90% de la fréquence cardiaque max chez des femmes enceintes du deuxième et troisième trimestre et il n'y avait pas de variation euh, significative qui montrait qu'il pouvait y avoir une souffrance fétale. Euh, pendant ces, ces entraînements, donc c'était, du, c'était des femmes qui couraient, qui étaient habituées évidemment, euh, qui couraient euh, aux alentours de 90 avec euh, c'était une durée de 20-30 minutes, c'était de l'intervalle sur piste et euh, c'était très standardisé. Elles s'arrêtaient euh, pour les X tours pour, euh, pour évaluer la fréquence cardiaque, elles avait un Doppler, enfin voilà, elles étaient monitorées pendant. Aussi. Stylé. Euh, ouais, ouais, C'est pas du tout facile Ravanelli, à faire. <rire> ouais, non, non, Ravanelli en 2019, j'ai envie de lui, avoir, envie de lui un petit mail en me disant écoute.
1: <rire> en off on parlait des protocoles de recherche parce que du coup moi je suis en train de, d'écrire le mien et c'est vrai que c'est pas simple toujours de faire ce qu'on, ce qu'on voudrait faire et bien le faire donc quand on voit des beaux protocoles comme ça, chapeau on assez, ouais, euh,
0: tout à fait ça, doux, ça, ça motive ouais tout à fait ça c'est vrai ça forge le respect et ça remotive pour,
1: euh, pour nous. Pour, euh, pour les nôtres. Et ouais, alors du coup, qu'est-ce qu'elle a trouvé
0: <rire> et, donc, et donc, on n'a rien trouvé. Enfin, finalement, euh, on n'a rien trouvé. Bon, on, a, on a pu observer au troisième trimestre un petit peu plus d'augmentation de la fréquence cardiaque fœtale. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est une souffrance Non. Mm. Il y avait une bonne variabilité. Hein. La variabilité de la fréquence cardiaque permet euh, d'observer si euh, l'adaptation cardiovasculaire est ouais. efficace. Et chez ces bébés de maman entraînée, bah oui. Et on peut on peut même pousser jusqu'à la physiologie, c'est-à-dire euh, euh, l'étude aussi du euh, du placenta notamment. Mm-hmm. Ces mamans coureuses, euh, ces placentas qui finalement sont dotés de euh, plus de capillaires. Ouais. Ça, fait ça, fait ben, ça fait sens. Ça fait sens. Ça fait sens. Ça s'adapte. Ouais. Moi, je trouve ça magnifique l'adaptation. Ouais, c'est enfin, je pense que ce sera encore un, quelque chose qui doit être encore plus, euh, qui devrait être parce que. Cette adaptation, elle est, elle est fascinante. Ah, quoi. C'est, c'est ça qui... qui c'est que le, tous les systèmes vont s'adapter. Mmh. Donc, démarrez votre entraînement rapidement pour avoir cette adaptation au plus tôt. Mmh. Et pour que votre bébé en profite. Parce que ces bébés, ils naissent en bonne santé. Mmh. Ils prennent un bon poids de naissance. Euh, et on va même jusqu'à... Euh, on a pu étudier des, les bébés des mamans qui sont restés actifs pendant leur grossesse. Euh, peut-être que tu connais cette étude, hein, Manon, qui a été... Euh, qui a été postée notamment dans le Times pour vraiment essayer de, de véhiculer l'image de l'activité physique en, pendant la grossesse, la bonne image, ouais. que ces bébés, euh, à 2, 3 ans et 5 ans, obtenaient de meilleurs euh, tests euh, dans tout ce qui était psychomoteur ouais. et même okay. développement cognitif.
1: Ok. Non, je ne je suis, pas, pas t- suis pas tombée dessus, mais merci de, de nous la présenter. On des la gens... mettra dans le lien aussi, euh, oui. dans les liens pour que les gens puissent la lire. Des enfants mais de... Mais ça fait tout de suite, moi.
0: Mmh. Alors, après, est-ce que c'est parce qu'ils ont été, parce que la maman est restée active en la grossesse, ou parce que le comportement de la maman en postnatal a stimulé son enfant Enfin, voilà, je pense qu'il manquait peut-être il un petit peu de. Je pense que dans l'étude, il manquait un petit peu aussi le, le, de préciser l'environnement des mamans.
1: Bien sûr. Évidemment, l'environnement social. Mmh. Euh, qui... contribue énormément au développement neuromoteur de l'enfant, mais euh, tu sais, il y a aussi des études sur, euh, sur le profil génétique des parents qui en fait, euh, bah, tu vois, les, les, en, les enfants de deux athlètes sont généralement des super athlètes avec une VO2 max impressionnante. Donc de toute façon, le, le fait d'être actif en tant que parent va déjà offrir un background génétique à ton enfant qui, qui est bien meilleur que si le, la personne était sédentaire. Donc de toute façon, c'est, c'est le discours que, que favorise la clinique du coureur. Donc je pense que tu, tu contribues... Enfin, tu, tu es d'accord avec ça. <rire> euh, mais euh, de toute façon, le, le sport est bon pour votre santé. Et Donc, c'est ça. Euh, de toute façon à, à fortiori, ça va être une question de dosage, ça va être une question d'intensité, ça va être une question de, de repos, en fait, et puis des piliers qui sont la nutrition, le sommeil, tout ça, des oui, basiques euh, oui, essentiels, y compris en grossesse. Et on, on
0: parlait du profil génétique, je pense qu'il est important aussi, c'est de se dire que tu peux avoir un profil génétique très intéressant, mais s'il n'est pas stimulé adéquatement. Bien sûr Et mmh. précocement, tu n'auras pas cette VO2 max dont tu parlais, euh, intéressante, c'est parce que les enfants, voilà, ont été, euh, ont été probablement aussi euh, stimuler plus jeune, tu vois, parce que les parents étant euh, sportifs... Euh, ils euh, les stimulent. Euh, ils bah avaient oui. besoin de bouger, voilà, et que l'enfant finalement aussi a mmh, appris à, à bouger. Et, et je pense que dans mon expérience avec, euh, avec mes enfants, euh, ma fille fait maintenant qui a bientôt 10 ans, euh, elle, elle, elle adore courir, elle court depuis toujours. Euh, on, on a commencé mmh. à s'entraîner toutes les deux quand elle avait 4 ans. Je me souviens sur la plage, on faisait de l'alternance, on se marche. <rire> les gens nous regardaient et de dire « mais elle est folle cette mère-là » avec sa fille. <rire> Et maintenant, elle, et maintenant, elle sait, elle sait aller courir, euh, elle sait faire 10 km. Quoi. Ah, c'est trop et, bien. Et, et puis encore, quand on va faire 10 kilomètres, on fractionne évidemment. Mais l'entraînement depuis toujours va, va évidemment. Euh, c'est, comme, mmh. c'est comme pour tout le monde. Quoi. Les enfants, y compris comme les adultes, euh, vont avoir une, une amélioration euh, euh, de leurs compétences. Et puis n'ayez pas peur de le faire jeune. Hein. Enfin, moi, généralement, je, je dis aux mamans des gens va courir avec ta poussette. Mmh. Tu dois faire au début un tout petit peu de course à pied. Tu dois stimuler ton plancher mmh. pelvien, stimuler ton système musculo-squelettique. Si tu n'as pas couru pendant ta grossesse. Tu recours avec ta poussette et puis tu verras que ton
1: bébé il s'endormira beaucoup plus vite. <rire> tu m'étonnes. Mais le problème, et Je que tu fais ça aussi, hein. c'est pour mou- un mouvement fit que les bébés peuvent être... Enfin, vous venez, les mamans viennent avec les bébés, ils sont posés ouais. sur le tapis et tout ça, il y a un environnement qui est ultra favorable. Je suis trop fan de ces séances maman-enfant, je trouve ça trop chouette.
0: Mais C'est, c'est vrai que là, euh, maintenant, les beaux jours reviennent. Hein. Donc ça, ça va nous sauver, parce qu'en Belgique, ouais. on n'est pas gâté comme soi, <rire> la réunion. Euh, mais euh, avec les beaux jours ici, ouais, j'ai vraiment envie de favoriser... Euh... Les séances avec les, les bébés dehors. Euh, mais mmh. les mamans euh, euh, viennent évidemment avec leur, leur bébé. Et puis finalement, y a pas de... on reprend quand on le sent. Quoi. Donc euh, ouais. c'est pareil, quand on parle des six semaines, mmh. de revenir après six semaines postnatales. En six semaines, il y a plein de choses à faire. Mm-hmm. Euh, et d'ailleurs, je vous invite à regarder on la mettra aussi en lien, l'infographie de Grendon qui est une oui. chercheuse euh, dans ce domaine qui, euh, euh, qui aussi essaie de faire avancer un peu les choses au niveau du, du postnatal. Mm-hmm. Euh, cette infographie où elle voit dès, dès les premières semaines, donc on voit, elle stratifie vraiment. Euh, euh, par deux semaines, un peu l'évolution ouais.
1: proposée. Et... Avec différentes couleurs, c'est ça, hein, et elles sont ouais, ouais, elle super synfographiques.
0: Et, et voilà, zéro-deux semaines, on réentraîne le plancher pelvien, euh, on marche tranquille, et puis euh, la semaine d'après, on augmente sa distance de marche, et puis on, on inclut des exercices avec un peu plus de, de charge. Pour, euh... Voilà, et c'est, c'est tellement finalement, euh, tellement simple. Je pense qu'il faut, euh, il faut aussi s'écouter. Évidemment, mmh. une maman qui va avoir eu un, euh, un accouchement terrible euh, qui va avoir poussé pendant euh, plus d'une heure, qui va avoir des grosses sensations de lourdeur périnée, mm-hmm. qui va peut-être avoir un prolapsus, hein, donc c'est euh, un organe pelvien qui, moi je préfère dire un peu un, une, une, une invagination euh, d'un, des, euh, d'un des organes dans l'espace intravaginal. Euh, oui, c'est pas, la même, c'est pas la même chose, mais il faut savoir quand même que le, l'activité physique va améliorer mm-hmm. nos symptômes. Mm-hmm si l'activité physique est bien dosée, ça va ça. nous aider à passer certains états de lourdeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, j'ai, que c'est un de mes prochains euh, euh, aussi, euh, par rapport à t- mon travail de thèse, où on va observer finalement les symptômes mmh. chez les femmes qui vont reprendre une activité euh, qu'on, qui sera quantifiée, évidemment, mais évolutive, et euh, les femmes chez qui on ne proposera pas spécialement euh, un retour euh, précoce. Et voir ah. si rien que ça, ça va améliorer, rien que ça, ça va améliorer la santé périnéale euh,
1: et, euh, et les symptômes. Mmh. J'allais te demander justement, c'est euh, sais bien que tu abordes ce point, euh, est-ce que du coup tu conseilles quand même qu'il y ait une évaluation intravaginale après la grossesse Dans le sens où euh, ce qui... une évaluation par les sages-femmes, donc en France en fait, généralement elles ont 5 oui. séances qui sont prévues avec les sages-femmes, et des fois en fait le 5 sur 5 de la sage-femme n'est pas toujours le 5 sur 5 du kiné, et du coup, sur des sportives, euh, généralement, on a fini la, la fin de la, de la rééducation périnéale parce que euh, soit ce n'était pas acquis, soit le transverse n'était pas du tout compris, les efforts de, de contraction abdominale, c'était encore des efforts en poussée. Et en fait, du mmh. coup, c'est dur de faire une recette pour tout le monde. Ça, C'est ce que tout le monde aimerait, mais en fait, c'est très individuel. Mais euh, finalement, un des conseils que Je continue de donner, moi, fin, c'est de bah, écoutez, si vous sentez que c'est pas comme avant, si vous avez encore des symptômes, etc., euh, n'hésitez pas à consulter un, une, une kiné spécialisée en périnée et surtout qui a des notions sur le sport. Parce que eh du oui. coup, il y a des demandes qui sont pas les mêmes que euh, peut-être la personne euh, lambda qui, qui ne fait effectivement pas de sport. Donc, toi, quel est ton point de vue par rapport à ça Tu demandes quand même une évaluation intravaginale ou tu considères que pff, show must go on mm-hmm. et on y va
0: non, moi, j'évalue mes patientes aussi. Hein, mmh. euh, donc, je, pr- plutôt, d'abord, dans un premier temps, euh, je propose... Une, quand il n'y a pas de symptômes importants, mmh. si la femme ne nous écrit pas de futur pas d'urgence, si, on va dire, elle est mmh. relativement... Euh, euh, OK, à ce niveau-là, au niveau de ses symptômes. Je ne vais pas aller directement en intravaginal, mais par contre, je fais une évaluation à l'externe. Ouais, okay. Je me place vraiment au niveau du plancher pelvien, à l'externe, mm-hmm. et je lui fais le PERF, c'est l'évaluation connue euh, qu'on demande euh, aux patientes pour évaluer euh, l'endurance, la force, euh, okay. la rapidité de contraction. Euh, et finalement, ça fait partie des recommandations. quant à accoucher euh, et même à partir, c'est ça que je n'ai pas dit tout à l'heure, à partir de la 20e semaine de grossesse, il est recommandé quand même de refaire du réentraînement périnéal. OK. D'accord Donc, d'avoir de nouveau euh, son, son petit entraînement, comme tout, tout groupe musculaire. Hein, mm-hmm. Finalement, voilà, je, je, je veux renforcer mon quadri, bah, vous pouvez aussi renforcer votre plancher pelvien. Euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose que, qui devrait être mis en place, même dans... Moi, je, 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 je le place dans les séances de, de renforcement musculaire. Super. Quand tu fais ton renforcement musculaire, tu vas engager ton plancher pelvien, tu fais des squats... Eh ben, quand tu descends par exemple euh, expires et puis euh, on va engager ton plancher pelvien il ou, ou y a 10 000, enfin, 10 000 possibilités de contraction du plancher pelvien euh, donc on peut le faire pendant ces exercices et puis si on veut le faire pendant un moment plus cool, pendant un stretching euh, donc mmh. j'essaye vraiment de, les, de varier, de, de les inclure directement dans le renforcement musculaire comme ça, finalement, ça, ça nous donne une routine aussi. Et euh, parfois, les patientes me décrivent qu'elles ont l'impression que c'est un peu, un peu moins lourd d'aller contracter son plancher pelvien dans des exercices plus fonctionnels. Et en plus, elles sont contentes parce que musculairement, elles ont bossé, elles ont senti leurs jambes travailler, le reste travailler, mmh. et pas que leur plancher mmh. pelvien. Quoi. Mmh. Parfois, elles se disent Est-ce que j'ai vraiment fait de l'exercice mmh. Donc, la... inclure le renforcement musculaire avec la santé pelvienne, ça, c'est vraiment très intéressant. Euh, et en postnatal, c'est recommandé de s'entraîner minimum 12 semaines. Donc, peu importe quand vous commencez. Mm-hmm. On peut commencer son entraînement périnéal dès qu'on a accouché. Si on n'a pas eu la chance d'avoir eu cette information et qu'on apprend qu'on, qu'on commence sa rééducation à 6 semaines post c'est ce n'est pas grave, on démarre à 6 semaines. Mm-hmm. Euh, mais en tout cas, il faut, euh, avec ou sans symptômes, c'est vraiment recommandé d'aller euh, d'aller réentraîner ouais. d'aller, en tout cas d'aller conscientiser son plancher mmh.
1: et ça. du coup c'est à euh... ça que servent les séances chez la sages femme ou potentiellement chez le kiné mmh. et donc et, et donc ces, ces séances que vous faites avec
0: euh, les sages-femmes je je ne connais pas vraiment leur euh, finalement le... Ce que je trouve dommage, c'est quand je, j'ai des patients qui viennent me voir qui ont aussi... On a aussi des sages-femmes hein, en Belgique hein, qui font la rééducation hein, périnéale. Euh, quand les, sages-femmes, les, les patientes me disent, voilà, j'ai fait euh, 12 séances euh, sur table avec sonde ou en hypopressif, voilà. Et puis maintenant, je viens vous voir pour recourir. Mm. C'est
1: dommage de, de, de séparer. Exactement ce que j'allais voilà, dire bon, en je... fait t'as pas des symptômes quand tu es assis sur une table avec une sonde <rire> voilà donc mais bon mais... je suis convaincue Marion mais je te laisse développer ton, <rire> ton fil conducteur et, 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 nos et auditeurs. je pense que
0: ça on perd ouais. du temps on perd du temps ah, on ouais. perd de l'argent on perd voilà et non. on n'optimise pas la santé de nos femmes euh, voilà donc il faut il faut je, je pense qu'il faudrait dans un monde idéal que euh, probablement on on inclut le fonctionnel dès le début parce que finalement, la vie d'une femme, toute la journée, avec son bébé, c'est pas rester couché, c'est faire de l'hyperpression toute la journée. Exactement. Elles font de l'hyperpression toute la journée, mmh. et la pression intra intradominale, attention, ce n'est pas le cancer pour le périnée, hein, <rire> d'accord Ce sera la phrase du jour. Oui, très bien, je l'apprends. La pression intra intradominale n'est pas le cancer pour votre périnée, ni pour vos... c'est justement grâce à la pression intradonale que vos tissus vont s'adapter. C'est la même chose pour tous les principes de mécanotransduction. Je ne vais pas commencer à développer euh, ce ce, ce que je trouve d'ailleurs
1: formidable. Il va quand même falloir que tu définisses ce nom qui vaut cher au Scrabble. Qu'est-ce que la mécanotransduction, Marion, s'il te plaît
0: Finalement, ça va être le moyen de renforcer ou d'adapter une structure par la stimulation mécanique. Okay. Donc, pour, probablement que, peut-être que si je parle de, de, de l'exemple des genoux en course à pied, par exemple, hein, ouais, d'accord, la c'est, parlant, assez, ouais. c'est assez parlant que la course à pied va donner de l'arthrose aux genoux, hein, va euh, augmenter le, le, le risque de développer de l'arthrose précocement parce que j'ai couru. Euh, on peut observer que finalement, euh, pourquoi est-ce qu'on a dit d'ailleurs, cette, cette, pourquoi est-ce qu'on a pensé à ça que les, mm-hmm. la course à pied pouvait euh, créer de l'arthrose parce que les coureurs vont plus se plaindre de douleurs au niveau de leur genou. Ça part, c'est parti de là et Jean-François escalier okay. qui a fait un très beau travail sur justement cette, euh, cette thématique euh, il a fait parvenir euh, des questionnaires en ligne sur la course à pied les douleurs sur le genou il a obtenu quasiment 60 000 réponses ah oui, comme... c'est super intéressant oh, 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 vraiment costaud il l'a fait en 5 langues il l'a fait en 5 langues ah ouais c'est, ce qu'on, c'est notre J'espère. prochaine étude en ligne pour le postnatal. 5
1: langues, langues aussi. Ça va être ouf.
0: Euh, et, et finalement, c'est, euh, il a pu observer que les coureurs n'avaient pas plus d'arthrose aux genoux, mais il y avait plus de douleurs. Parce que bah, il y a une, l'activité de la course à pied est quand même plus contraignante que juste aller marcher, évidemment. Mmh. Euh, mais par contre, il a pu observer que la santé des genoux était meilleure chez les coureurs que chez les non-coureurs. Mmh. Mais par contre, il y avait ces douleurs. Parce que. On va pas en revenir, mais voilà, tous les prin- tous les euh, toutes les blessures. La douleur d- est un phénomène oui,
1: complexe, disons. Ça, et, que, <rire> que, et que
0: finalement, euh, ça ne veut pas dire qu'on est en train de s'abîmer nécessairement parce qu'on a de la douleur. Enfin, bref, là Exactement. je m'éloigne un petit peu, mais la
1: structure. C'est pour expliquer mm. que
0: la, le, je pense que le, le plancher pelvien, c'est pareil. C'est pas, c'est pas, je pense, c'est, c'est comme ça. Le plancher pelvien, c'est la même chose que n'importe quel autre tissu, il va s'adapter à ce qu'on va proposer. Effectivement, si on va dépasser sa capacité d'adaptation, il va avoir des symptômes. Euh, Et pour en revenir à, justement, euh, l'évaluation dont tu parlais, voilà, l'hyperpression aussi, et puis l'évaluation... L'activité, une maman, lui, on ne lui explique pas que de toute la journée, euh, à rester debout, à porter son bébé, à faire des squats avec son bébé, si on ne lui en prend pas finalement à bien gérer euh, son, sa mmh. contraction périnéale, abdominale, bah oui, elle va se blesser. Et c'est dans les six mmh. premières semaines où il va y avoir aussi des, des développements de symptômes, parce que les femmes ne sont pas bien gérées, parce qu'on leur dit d'attendre six semaines avant de commencer aussi. Euh, ça, c'est vraiment un, un, un souci euh, je pense qui... sociétal quoi parce que pourquoi mmh. est-ce qu'on fait attendre autant de, de temps pourquoi ces recommandations sont là euh, et, et le et, et l'autre point par rapport à l'évaluation dont tu parlais le 5 sur 5 qu'on, qu'on peut attendre avant de dire à une femme démarre le sport ça c'est vraiment une vaste euh, aussi de nouveaux croyances une, une pourquoi Parce qu'une femme qui vient te voir en post tu ne l'as jamais vue en prénatal. Mais c'est ça. Tu attends un 5 sur 5, d'accord. ça se trouve, elle faisait son sport avant, elle avait un 2 sur 5, elle n'avait pas de symptômes. Voilà. Pourquoi, est-ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu veux qu'elle ait 5 sur 5
1: ah, ça, C'est une excellente question. Ça, est-ce que le 5 sur 5 que je lui donne, c'est le même que la sage-femme Et est-ce que elle, quand nous, on a l'impression que c'est bien et qu'elle a des symptômes Non, c'est ça. Bah, en fait, c'est que c'est autre chose et il faut, faut aller chercher en autre fait, chose. Bah voilà, exactement, c'est ça. Et puis, et, et, puis
0: un, et puis finalement, comme tu dis, cette évaluation intravaginale, elle est absolument pas reproductible. Ouais. C'est-à-dire qu'entre entre 10 personnes, on n'aura pas le même score pour, une patiente qui, mm. pour la même patiente. Et à différents jours d'intervalle aussi. Il enfin, y a des jours où les mamans, elles viennent te voir, elles ont finalement marché 10 000 pas, porté leur bébé toute la journée. Ah hein, oui, il y a un petit prolapsus quand même hein. <rire> Bah, attendez,
1: c'est normal. <rire>
0: en fait, euh... mais, mais voilà, ouais. c'est ça, et, et c'est la vision qu'il qui faut prendre. Il faut arrêter de penser qu'au plancher pelvien, il faut globaliser. Il faut, il faut questionner les patientes. Mm-hmm. C'était quoi tes symptômes aussi avant Finalement, mm-hmm. est-ce que tu avais Moi, j'ai des patientes qui, ce que je trouve génial, je les prends en charge pendant leur grossesse. Elles ont toujours eu des fuites pendant leur, leur, leur vie, hein, leur leur activité physique euh, plus intensive. Et puis finalement, enceinte, on arrive à arrêter d'avoir des symptômes. Je trouve, ça, je trouve ça trop génial, quoi. Et c'est incroyable. Et ça arrive de plus en plus. Ça arrive, ça arrive de plus en plus quand tu es à l'écoute et quand tu conseilles au mieux tes patientes et quand tu arrêtes aussi de les, quelque part, euh, de, de, de les faire stresser aussi sur ce, cette pratique, euh, que ce soit pendant la grossesse ou, ou en post natal Parce qu'un des gros freins qu'on a pu observer à cette reprise du sport en post ça va être aussi les craintes la culpabilité euh, et les croyances intrinsèques des femmes. Donc ça, c'est ça, elle leur, D'accord. Elle leur appartient. C'est-à-dire, euh, j'ai peur qu'en bougeant, je vais me développer des futurinaires. J'ai peur qu'en courant, je vais avoir un prolapsus, une descente d'organes. On en prend souvent ça. Oh, mmh. Attention, tu cours, tu viens d'accoucher, mets-toi un PCR, sinon tu vas avoir une descente d'organes. Toutes ces mmh. craintes vont aussi développer. Euh, plus de stratégies, qui va faire qu'elles ont plus de risques, elles auront plus de risques de les développer, en plus. C'est, c'est incroyable. Mmh. Ça, c'est, c'est, c'est le dernier papier que j'ai pu lire là-dessus. Euh, ça, m'a, ça m'a un peu bouleversée, où je me suis dit, en fait, on, a des, on peut se créer des prédispositions aussi par... Mmh. Le discours ouais, Ocebo, Exactement. Euh,
1: à la fois des proches, à la fois des professionnels parce de qu'elle, santé. Parce qu'elles développent des, en
0: fait. des mauvaises habitudes. C'est comme une patiente qui a des futurs quand elle va faire sa séance de, d'intensité, Hein, comme tu as pu l'entendre aussi mm-hmm. toi dans le crossfit ou dans les, les sports avec plus de, parfois de ça c'est, un, c'est pas un sport à impact élevé hein, le, le crossfit, c'est un sport à haute augmentation de pression intra abdominale qu'en fait, une patiente qui va vous décrire des, des fuites urinaires qu'elle a quand elle fait sa séance d'intensité, sa séance de piste, moi typiquement mes coureuses qui viennent me voir voilà, tel jour j'ai la piste, je sais que je vais avoir des fuites urinaires pendant la piste et elle commence à développer des stratégies ouais. terribles pour pouvoir manager leur fuite urinaire. Alors, comme, par exemple, la restriction hydrique. <rire> ne pas boire.
1: <rire> voilà.
0: Je ne vais pas Allez, boire de j'hésite. la journée. Comme ça, j'aurai peut-être moins de fuite. Ensuite, je vais aller mm-hmm. dix fois aux toilettes pendant ma séance. C'est-à-dire, trois fois avant, une fois après l'échauffement, une fois entre mes séries. <rire> Putain, quel enfer Donc, Donc, elles vont aux toilettes. L'enfer quand... L'enfer ah. Elles y vont cinq, six fois. Euh, ensuite, elle, elle te... et, et, et qu'est-ce qui se passe finalement avec ces, ces, ces aménagements complètement euh, farfelus parce que, mais en même temps quelque part tellement compréhensibles les, les... c'est terrible d'avoir des futurs urinaires quand, mm-hmm. quand on sait qu'on va avoir des futurs urinaires ouais, et, 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 et donc elles, elles augmentent leurs symptômes, en fait elles augmentent la sévérité de leur incontinence urinaire mm. elles avaient une simple incontinence urinaire euh, lors de, de, de séances un peu plus euh, challengeantes et là, elle développe de la polyagurie, donc elle est au toilette, des infections urinaires aussi parce qu'elles arrêtent de boire, euh, et, et finalement une incontinence urinaire qui est beaucoup plus sévère.
1: Ouais. Et surtout comportementale avec peut-être des messages de la vessie qui, qui devient un peu oui, anarchique. Et... Mais
0: c'est ça, une, une hyperactivité viscale également, tout à fait. Et, et ça, ben, on obtient ça aussi on... Donc, chez les athlètes, mais aussi dans, dans, dans le contexte postnatal immédiat, immédiat. C'est-à-dire, euh, je vais... toute la prévention de, 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 de ces symptômes. Quoi. C'est faut que je, quand je, avant que je sorte, je vais d'office aux toilettes. Quand je suis dans un restaurant, un magasin, je regarde où sont les toilettes. Mmh. Euh, et, que, et que simplement, euh, via ces facteurs, finalement euh, intrinsèques aussi, parce que c'est, ça, ça reste leur croyance, leur crainte, euh, on va avoir plus de difficultés à, à remettre les mamans dans l'activité physique. Mmh. Donc, c'est encore de nos. Ça, c'est un frein hyper, euh, hyper important, versus les femmes qui sont euh, très tranquilles, mmh. qui, qui, qui croient aux bienfaits de l'activité, physis, de, de l'activité physique, qui les connaissent, qui sont euh, tout à fait euh, conscientes des bienfaits. Euh, ça va vraiment nous aider à reprendre
1: une activité beaucoup plus sereinement euh, également quoi qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes qui ont justement cette adaptation comportementale par rapport à ces séances qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut leur dire là dans ce podcast s'il y en a qui sont dans ce cas là mm-hmm. euh,
0: je pense qu'il faut euh, aller voir déjà quelqu'un qui puisse euh, bien vous expliquer ce que c'est normalement hein, quelque part une mission normale euh, la moyenne, ouais. combien de fois on doit aller aux toilettes finalement par rapport à ce que vous buvez aussi parce que c'est important aussi euh, par rapport aux apports hydriques euh, et, et je pense le message que j'ai aussi envie de, de, de faire passer c'est que l'incontinence urinaire c'est pas anormal c'est pas anormal voilà, c'est pas anormal, 30% des femmes entre 15 et 64 ans ont des fuites urinaires c'est énorme, enfin, tu, une femme sur 3 Ouais. Tu, tu vois, la tranche d'âge, on couvre bah, finalement toutes les périodes de vulnérabilité. Hein, donc, 15 ans, ouais. l'adolescence, euh, la périnatalité et puis la ménopause. Donc, en fait, toute la vie, euh, tout au long de la vie, les femmes vont, avoir,
1: mm-hmm.
0: vont connaître, en fait, ce que, les fuites urinaires. Euh, donc, donc, ça, je, c'est déjà dédramatisé mm-hmm. aussi, ça, c'est important aussi et... et je pense pas qu'il... Enfin, moi, j'ai pas peur de dire qu'il faut aussi normaliser, quelque part, cet état. Et que... Euh, si on en discutait aussi plus librement. Mmh. Si les hommes le savaient aussi. Si les hommes étaient conscients de, que cette prévalence est immense, et que probablement mmh. que dans leur entourage, euh, les femmes qui côtoient ont des futurinaires, ben, bah, ça serait tellement plus relax, tellement plus simple, tellement moins compliqué à porter. Euh, et que... Euh, et que je pense qu'il faut, euh, voilà, il faut en parler plus. Quoi. Il faut en parler plus. Voilà, discussion entre amis. Allez, on va parler de nos symptômes. Okay. Et, et en fait, quand, quand, quand je parle avec des, des femmes, justement, euh, avec, en couple, j'ai l'impression que les hommes s'intéressent de plus en plus à ça. Okay. Je, j'ai l'impression qu'il y a un petit turnover, qu'ils qu'il commencent à s'intéresser à la santé féminine. Parce qu'on ne s'en, s'en intéressait pas. Je ne veux pas commencer à parler de l'historique de la femme et du sport ou de la science et de la femme, mais on ne s'intéressait pas. Enfin, déjà parce qu'il n'y avait pas que... tellement
1: de femmes chercheuses, donc les... non, mais, c'est, toi, c'est, c'est bête, mais c'est, quelque part c'est comme tu, tu l'as expliqué au début, mais ton parcours en tant que, que sportive qui a, qui, a, qui a eu ces interrogations face à la grossesse fait qu'aujourd'hui tu fais de la recherche là-dessus et en fait, euh, le fait la féminisation des chercheurs a amené c'est des vrai. choses sur la scène et on a pris la parole et euh, c'est, comme je te rejoins, je trouve que c'est vachement plus euh, considéré. Mm. Oui,
0: tout à fait. C'est, c'est, c'est plus considéré euh, dans, dans les
1: discussions euh, mmh. et les entraîneurs et,
0: et, et aussi les entraîneurs oui tout à fait mmh. les entraîneurs qui mettent ça mais c'est, c'est vraiment je, je me faisais la réflexion que, que les entraîneurs aussi euh, qui vont se sensibiliser aussi plus finalement à cette, euh, à cette cause hein, finalement mmh. euh, à la santé de, leur, de leurs athlètes euh, amènent aussi des réflexions euh, comme quoi, on est, euh, on manque quand même aussi cruellement de femmes dans l'entraînement. Ouais. Et je, et je, 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 connais quelques quelques en, enfin quelques femmes entraîneurs euh, ici en, en Belgique, euh, notamment chez les sprinteuses, et euh, je suis contente de voir que ça se voilà, que c'est, c'est une ça se féminise. Ça, ça reste encore, euh, ça reste encore lent euh, à mon goût, mais euh, euh, peut-être que c'est aussi parce que on laisser aux hommes, enfin bref, c'est comme pour beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut... Je pense que, je pense que le, le fait d'avoir des femmes, comme tu dis, Manon, dans la recherche, les questions, on pose des questions différemment, on pose le questionnement différemment, les hypothèses ne sont pas les mêmes. Euh, le... Je pense que ça, ça va ça ça fait change. changer
1: des choses. C'est bien. Ouais. Bon bah merci pour ce petit tour d'horizon à ce niveau là donc déjà dédramatisons, ça arrive à beaucoup de femmes et surtout n'est pas une fatalité, ouais. euh, oui. les prises en charge peuvent vous aider et même c'est pendant ça. la grossesse donc ça c'est ce qu'il faudra Exactement. retenir ouais. ah, va,
0: Voilà c'est ça mm-hmm.
1: Euh, j'ai pu suivre tes aventures au Kenya, où tu étais avec la Clinique du Coureur. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce que tu as vécu là-bas Comment c'était par rapport à la grossesse Qu'est-ce que tu as pu voir Alors, j'ai... Bah, écoute, euh,
0: justement, j'étais étonnée de ne pas voir de femme enceinte. Ah oui euh, À Iten. Donc, on était à Iten, euh, qui est un... Une ville qui est à 2500 mètres d'altitude. C'est la particularité ah ouais. principale, c'est que c'est une, un lieu où il y a énormément de camps d'entraînement pour bénéficier okay. justement de cette altitude. Euh, et il y a énormément de champions aussi euh, kenyans qui viennent de, de cette région, euh, qui se sont entraînés depuis toujours en altitude et donc qui ont développé des, des capacités... Euh, hyper euh, impressionnante, enfin, vraiment, c'est le mot peut-être que je vais, euh, enfin, c'est vraiment le, le qualificatif euh, que je trouve de, mon, de ce voyage, c'est que j'étais, euh, j'ai vraiment été impressionnée par euh, les habitants, euh, que ce soit par leur accueil, euh, par leur, euh, leur qualité athlétique. On a eu la mmh. chance d'avoir euh, des athlètes qui sont venus en, en tant que cas clinique, des athlètes blessés, donc ça, c'était C'est vraiment bien. très intéressant. Ouais, ouais, vraiment. Et ce qui était euh, bluffant, c'était leur, euh, leur capacité d'entraînement. Ah ouais C'est... En moyenne, les Kenyans ouais. s'entraînent, accroche-toi, entre 150 et 200 km par semaine. Toute l'année. Toute l'année maintenant. Aïe.
1: Ça, c'est le volume ouais, bas. en fait, oui.
0: Non, mais vraiment. Volume bas, volume <rire> bas je dirais 150. Et puis, euh, et puis euh, j'ai, j'ai, donc, on a eu la chance d'avoir Caroline Courir, qui est une, une, une athlète euh, qui court le marathon en 2h22. Elle a 28 ans. Elle elle était dans sa semaine gros bloc. Elle était à 240. Quand on l'a vue.
1: OK. <rire> Ça en passe euh, du temps euh, dehors
0: ah ouais. et, et, et finalement, elle, elle, est venue, euh, voir, euh, elle est venue nous voir. Elle est nous voir parce qu'elle avait mal au dos. Donc, euh, Blaise a fait euh, toute son analyse, euh, euh, tous les tests cliniques lombaires. Enfin voilà, on l'a fait un peu passer euh, sur tous les angles euh, au niveau de, de nos tests. Et puis finalement, euh, moi, je l'ai, j'ai voulu la voir, la revoir seule. Mmh. Parce que quand on l'a fait, on était dans une corde avec, euh, on était une trentaine de personnes. Mmh. La pauvre, elle n'avait jamais eu une séance de kiné sa première séance de kiné devant 30 personnes, devant 30 personnes. Avec, avec tous les tests enfin tu vois euh, ouais, euh, ouais. donc voilà c'était... Mmh. je la sentais un petit peu je la sentais pas très bien bah, <rire> et, et finalement je l'ai vue après ouais, et on normal. a discuté et en fait c'est une maman aussi faut pas oublier euh, qui elle avait accouché euh, il y a sept ans euh, par césarienne parce qu'à l'époque D'accord. ça c'était assez assez incroyable je lui ai demandé mmh. pourquoi d'une césarienne ah parce qu'on m'a dit que j'étais trop petite parce que j'étais Vraiment, parce que j'étais trop menue, euh, euh, trop fine. Enfin, j'ai vu, son, com- son compagnon était là, il faisait la même taille qu'elle. Euh, donc, je ne pense pas qu'elle ait eu un bébé euh, dans un percentile, enfin, un poids, euh, oui, oui, oui. un percentile important. Bref, euh, en tout cas, euh, euh, elle a eu une césarienne. Et en fait, finalement, dans, dans, dans notre discussion, elle me décrivait des douleurs encore à sa cicatrice césarienne dans certaines séances. D'accord. C'était hyper... Et en parle. sachant sa charge ouais. d'entraînement, euh, tu, tu ouais. sais qu'en en gros, elle, elle, elle doit s'entraîner avec des douleurs de façon quotidienne. Bah ouais. euh, et, et là, elle m'avait dit, bah ouais, ma dernière course, euh, donc elle a fait quand même quatrième au semi-marathon de Rome, hein, donc vous voyez un peu le niveau. Euh, elle disait qu'en en fait, à la fin, elle, elle avait vraiment des douleurs importantes euh, au niveau de la, de vraiment, bas ventre, quoi. Euh, abdos. Donc, donc, je l'ai évaluée et finalement, c'est, je pense que c'est pas tant, elle n'avait pas d'adhérence, c'était pas tant ça. Je pense que c'est simplement déjà, on, on pense à ça c'est que ne euh, faut pas oublier qu'une une athlète, quand elle revient en post-natal, euh, quand j'ai un peu parlé avec elle sur sa reprise, elle reprenne, accroche-toi, donc elle ne court pas pendant la grossesse. Euh, aucune Kenyan ne court pendant leur... sa grossesse. J'ai pu en interviewer 3
1: Aucune Kenyan ne va s'entraîner. Zéro. <rire> zéro kilomètre Elle passe de 240, enfin, en tout cas de 120 minimum, à zéro. Elle s'entraîne à plus, zéro, quoi. Et elle prend oh. beaucoup de poids. Incroyable.
0: Et elle, Caroline, n'avait pas D'accord. pris trop de poids, mais elle a, pris... elle a mis du temps avant de reprendre à courir. Genre un an, un an après sa grossesse, elle a repris à courir. Euh, et en gros, euh, en un mois, elle est déjà à 100 kilomètres par semaine. Donc, tu vois, ça me fait, ça me fait quelque part, je, avec mes plannings, tous mes plans d'entraînement que j'ai développés <rire> et que... On est encore light en mais, France. Hein. Quand, quand je vois qu'on euh, on propose du, ouais. de la reprise 30 minutes de course après euh, 6 à 8 semaines, je me dis, ça va, ouais. on est plutôt cool. Ouais. <rire> mais qui a raison Tu vois, maintenant, voilà, c'est, c'est ça, je suis sortie ouais, non, avec des interrogations, clair. ça m'a un peu bouleversée, je me suis dit, mais en fait, en fait, qui a
1: raison mm. Qui est plus proche de la vérité Changement de perspective, clairement.
0: Et, mmh. et, euh, et, et voilà, bon, après, faut savoir que les, les, les Africaines ont moins de symptômes à l'abdomopelvien hein, au, au niveau du plancher pelvien. D'accord.
1: Oui, et puis je crois qu'au niveau euh, de la tension des tissus, on parlait de la qualité euh, collagénique. C'est aussi... Euh une ethnie, enfin, euh, les ethnicités africaines ont, ont des tissus qui sont beaucoup moins euh, extensibles, oui, en tout cas, qui... mais
0: il y a plus de résistance probablement aussi, voilà, physique. et donc, euh, voilà, peut-être qu'effectivement, elles sont... Mais en même temps, ouais. elle me disait qu'elle ne courait pas, mais la plupart marchaient 10 km par jour, enfin, tu vois, donc, il y a quand même oui, une... Je...
1: Il faut tout remettre voilà. en perspective. Avait, hein. Ça ne se faisait
0: pas de courir parce que, euh, parce que c'est les croyances là-bas de euh, ce n'est pas le moment de courir pendant ta grossesse. Et, et quand euh, mm-hmm. j'en ai parlé à l'une en disant Tu sais, tu peux courir pendant ta grossesse, euh, elle me dit Mais, euh, mais en fait, euh, finalement, euh, je suis tellement triste de ne pas avoir été au courant euh, que j'aurais pu continuer à m'entraîner parce que économiquement, je m'en serais mieux sortie. Euh, pour ma famille, euh, pour moi-même. Et, et, et pour eux, c'est vraiment. C'est courir ou, ou, enfin, mmh. ou, ou mourir. Enfin, j'aime pas, c'est, c'est un peu extrême de dire ouais. ça. Mais la course à pied euh, là-bas, c'est que c'est leur moyen de gagner de l'argent. C'est leur moyen de vivre. C'est leur moyen de faire vivre même leur ville, leur village. Euh, mmh. J'ai eu la chance de rencontrer euh, Joanne Chelimo, qui a gagné le marathon de Séoul euh, l'année dernière, en novembre 2022, euh, 2h18, au passage. Mmh. Et euh, Joanne euh, a, poss- a eu la possibilité Trop de construire bien. un camp d'entraînement. Magique! Ouais, donc, euh, ouais, vraiment euh, des, des rencontres mmh. vraiment euh, très bouleversantes. Et, et voilà, elle me disait, voilà, moi j'ai ce qu'on entraînement, je, je... sa sœur y travaillait, sa famille, il euh, y avait 10 mmh. employés, enfin, c'est énorme, je veux dire, le, le, l'apport économique pour eux, euh, ils ne vont non. pas s'acheter une Porsche, quoi, tu vois. Une chose, <rire> ouais. Tu vois, elle ne va pas se payer des vacances euh, au soleil, non, non, c'est vraiment... Euh pour pouvoir survivre et, et vivre dans de meilleures conditions, parce que voilà on, on resterait faut rester réaliste. Hein. C'est beau d'aller s'entraîner à Aïtène, on a 2500 mètres d'altitude, on fait que ça s'entraînait, mais la réalité, c'est que, c'est que les enfants vivent dans des cases, ils, ils, ils dorment au sol, enfin, ils n'ont pas de chaussures. Hein. On, a, on a été voir des enfants dans des écoles, et aussi dans un centre aéré qui s'appelle simba for kid qui a été développé par un, un Suisse. Euh, qui, qui, a, qui accueille 200 euh, enfants euh, en moyenne par jour le matin, il est ouvert le matin et le soir et le week-end pour proposer des bien. activités physiques aux enfants parce que euh, mmh. ils ne sont pas stimulés et il est nourri aussi parce qu'un enfant ne mange pas tous les jours enfin, mmh. il faut revenir C'est dans une perspective aussi hein, du Kenya euh, qui qui a été aussi mmh. euh, bouleversant, quoi. Enfin, et puis, on, on court comme ça dans les rues, euh, dans, ces, dans ces routes, euh, ces chemins magnifiques, euh, avec cette terre rouge, et puis euh, les enfants nous accompagnent. Donc, euh, les vidéos, donc, on, voit de, on voit les athlètes qui courent avec les enfants autour, parce qu'ils mmh. sont attirés par les touristes, parce qu'on peut donner de l'argent, parce qu'on peut nous donner des vêtements, parce qu'on peut donner euh, des bonbons. Bah c'est, 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 c'est vraiment une réalité... Euh... C'est vraiment une réalité là-bas, quoi, qui a aussi été assez prenante. Et c'est là où tu te questionnes qu'est-ce que je peux faire pour, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider Parce que, euh, ouais, bien sûr. Euh, je pense que quand tu viens t'entraîner là-bas, c'est, ça fait partie aussi du, du, du voyage et de ton, et de ton, un peu de ton devoir, quoi. Tu vois, d'amener de, 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 de un, un soutien. Et moi, je me suis occupée de, notamment de la maman, de la soeur de Joanne, qui venait d'accoucher. Mmh. Euh, elle, elle, voilà, elle avait accouché à 4 mois, elle avait une césarienne, elle voulait reprendre à courir. Alors euh, voilà, je, je la suis maintenant encore, c'est génial par WhatsApp. C'est euh, euh, cool. Voilà, je lui donne ses exercices progressifs. Il hein, n'y a pas de prise en charge en fait. Hein, ces athlètes, ces femmes en tout mmh. cas là-bas sont vraiment... livrées euh, à elles-mêmes. Mmh. Oui, c'est ça. Et même si elles sont à haut niveau, c'est ça qui est fou. Même à haut niveau, le, les, les agents, parce qu'elles ont des agents européens, il faut aussi le savoir, hein, les, les athlètes... Euh... Kenyan sont, celles que j'ai rencontrées elles étaient sponsorisées par Adidas elles n'ont pas du tout de, de prise en charge, elles s'entraînent à Iten mais il n'y a pas de kiné il n'y a, mmh. de... a pas de prise en soins donc euh, c'est elles ne parlent même pas de leurs symptômes enfin, ouais, finalement ouais. quand j'avais discuté avec Joanne euh, voilà, si tu as si eu des soucis euh, elle, a mis du temps à... elle a mis du temps à retrouver son niveau euh, parce qu'elle avait des douleurs elle n'était pas prise en, en charge quoi donc ça a mmh. été un, un voyage hyper, euh, hyper riche en rencontres. Euh, et, et la réalité de ces athlètes est vraiment euh, mmh. un peu déconcertante quand même. Parce qu'elles euh, elles demandent que ça. Elles demandent que ça, apprendre, avoir des bonnes informations. Et, euh, et Johan a, a créé une, une association qui s'appelle Tyrop Angel. Okay. Agnès Tyrop, c'est une marathonienne euh, kenyane très forte, qui a été assassinée par son mari en 2019. Il faut savoir qu'en Kenya, c'est la polygamie toujours. Et il y a mmh. énormément de violences conjugales. Euh, mmh. Donc, euh, donc euh, Johan a développé cette association aussi avec euh, plusieurs athlètes, et elles vont dans les écoles pour sensibiliser les enfants. Euh, justement à ces violences en disant, s'il y a ça à la maison, c'est pas normal euh, tu dois mmh. respecter ta soeur ta copine, enfin voilà vraiment essayer de faire une, une grosse campagne de sensibilisation sur, la, sur les violences euh, et euh, et donc ça, ça, de nouveau c'est un frein terrible pour ces femmes en fait qui mmh. On parlait de, de l'importance du soutien psychosocial dans, dans notre activité physique pendant la grossesse, au retour euh, mm. aussi euh, en postnatal. Mais alors, euh, chez elle, finalement. On est à des
1: années-lumière, quoi. Et de son pour ce que tu fais. Euh... Ouais. C'est déjà un énorme pas, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Ouais, c'est... J'imagine que ça a été hyper enrichissant. Ouais.
0: Oui, oui, c'était, c'était vraiment... Puis je, je compte bien, elle m'a vraiment proposé de venir même pour parler de l'activité physique pendant la grossesse. Pour... Parce que pour elle, c'est vraiment une nécessité en fait, de rester active bah, pendant sûr. la grossesse pour, pour qu'économiquement, ça puisse suivre et qu'elle puisse continuer à, à recourir. Parce qu'elles mettent en moyenne, elles ont mis, les, les trois que j'ai interviewées, elles ont mis trois ans avant de revenir au haut niveau. Donc trois ah ouais. ans avant
1: de gagner de l'argent, de pouvoir vivre. Oui. Ouais, bah.
0: Et ah, euh, il faut savoir que, j'en ai interviewé trois, mais j'imagine que toutes les autres Kenyanes qui euh, étaient très douées, qui sont tombées enceintes, bah, ont vu leur carrière se stopper. S'arrêter,
1: peut-être, Ouais. Mais c'est même toi, ça. Toi, as réussi à avoir dans, dans le scope celles qui ont réussi à revenir, mais combien, voilà, en fait, euh, ouais. n'en reviennent pas Tout à fait. Mmh.
0: Tout à fait. Ah, combien n'en reviennent pas raison. Et à mon avis, il doit y avoir moins d'un pour cent de femmes qui reviennent, des Kenyanes, alors mmh. que, que finalement, elles, elles ont... Euh... Comme, comme tu le sais aussi euh, toute leur chance euh, chances de revenir est même plus forte enfin, c'est' clair
1: j'espère que tu pourras y aller de manière régulière pour, pour faire grandir ce bah, ouais, serait, serait l'idée. Enfin, leur faire bénéficier de ton expertise c'est <rire> génial <rire> ouais mais
0: c'était, ouais, ça... c'était vraiment une, euh, mm. un voyage euh... à part ouais à part complètement mm. c'est, je pense que c'est le... ça remet de
1: la perspective comme tu disais sur tes travaux sur aussi. les, les... La temporalité de la reprise, c'est vrai que des fois, nous, on... le, le, notre système de soins fait qu'on est très précautionneux avec ce discours primum non, non serré et qu'il y a des endroits dans le monde où on ne se pose absolument pas toutes ces préoccupations et que ça se passe quand même. Exactement. Ouais. C'est vrai et que le, les 12 réfléchir. semaines, hein,
0: tu, tu, tu sais ça, hein, c'est, c'est 12 semaines euh, recommandées avant de reprendre à courir. Mm-mm. Mais c'est ce, c'est ce qu'on essaie de mettre en perspective avec l'algorithme et dans, dans mes recherches. C'est Mm-mm. oui, 12 semaines pour certaines.
1: Mais... Et est-ce que certaines ne pourraient pas reprendre plus vite Voilà, enfin, c'est,
0: mais... ça, c'est ça. Évidemment, une, une, une qui a couru toute sa grossesse, qui qu'elle désire de reprendre
1: euh, euh, de dès, dès qu'elle peut.
0: Voilà, parce que finalement, il mmh. euh, y a aussi, euh, y a aussi ce, cette santé mentale hein, euh, qui... <rire> qui est finalement notre... Euh, euh... Bah, c'est notre guide, hein, quelque part. Ouais. Je ne me sens pas bien, je sais que j'irai mieux avec l'activité, go enfin, J'ai envie d'y aller quand est-ce que je peux ouais. quoi je, J'ai croisé une, une maman qui vient d'accoucher euh, euh, là où je cours régulièrement, et elle me dit, Marion, je... Elle, ça fait un mois qu'elle a accouché elle me dit, il faut que je revienne te voir, il faut que j'ai... ouais. j'aille courir. Ouais. J'en <On> peux plus. <rire> ah non, c'est clair, hein. c'est, clair. C'est... c'est clair. Mais donc, voilà, je... on, mmh. on aborde cette thématique aussi dans, dans notre cours euh, en... Comme, euh, comme tu
1: as pu euh, yes. la suivre euh... j'ai eu la chance d'y assister très bon voilà. cours hein. <rire> bon bah écoute merci on a fait un super tour d'horizon euh, je te... on termine avec une petite question c'est notre question spéciale sur euh, femmes et sport est-ce que tu te souviens de tes premières menstruations et est-ce que tu acceptes de nous raconter comment se sont passées tes premières règles
0: à quel âge c'était l'âge j'avais 14 ans Ouais. Euh, et euh, c'est, c'est assez, euh, assez cocasse. En fait, j'étais en. Ouais. <rire> je faisais. Je participais à une semaine fédérale de vélo avec okay. mes grands-parents et mes cousins. Ok. Euh, en gros, on a roulé 500 bornes en, en, en moins d'une semaine. Ah ouais, quand même. <rire> euh, voilà. <rire> et Sympa. Et puis, euh, et puis, je portais, donc, du coup, le cycliste avec euh, le, le fond en dents, là, tu vois. La peau de chamois, ouais. La peau de chamois, pardon, enfin en dents, en chamois, et, euh, voilà, le peau de chamois. Et, euh, et puis, voilà, je, je, j'observe que que j'aimerais. Donc, les Donc, le, les premières règles, heureusement pour moi, ne sont jamais abondantes. Enfin, D'accord, ouais. Well. Peu, peu, peu. Hein. Enfin, un peu souvent. Après, tu peux me dire si je me trompe. Mais en tout cas, pour moi, elles n'étaient pas abondantes. Donc ça, c'était okay. déjà une chance. Et, euh, et je me rappelle, je dis à ma grand-mère, « Mamie, euh, c'est un problème. » Voilà, je pense, que, je pense que j'ai mes règles. Euh, et donc, ok, alors, elle, elle m'emmène au, au magasin. Oh. Et, euh, et moi, finalement, je savais pas trop quoi acheter. Tu vois, je me, je, ah ouais. Bah ouais, je, je, je m'étais pas préparée à ça tout de suite, quoi. Et alors, elle me fait acheter des petites protections euh, toutes fines pour mettre dans ma peau de chamois. Euh, en plus, j'avais qu'une peau de chamois pour la, la semaine. Enfin, tu imagines un peu l'enfer. la guerre
1: Ouais, l'enfer. T'as pas envie que ça se passe cette semaine-là, quoi. Et, euh, et donc, du coup, j'avais fini. Ouais, je, je
0: me rappelle plus trop. Je n'ai j'ai, j'ai pas, pas de souvenir d'avoir eu des, des douleurs importantes. Ouais. En tout cas, j'avais fini, euh, j'avais fini ma, ma semaine... Euh de vélo avec mes cousins c'était vraiment génial et, euh... et donc j'en je garde un souvenir assez euh, assez mémorable quand même parce que j'étais, bah oui, j'étais oui, pas c'est chez clair. moi on dormait en tente
1: oh la vache ouais, tu ça vois ça complique un peu on la gestion en truc. tente
0: je me douchais dans les sanitaires ouais. et que j'avais uniquement une peau de chamois et que j'ai, j'ai, j'ai géré que t'avais taché
1: le premier jour quoi <rire>
0: que j'avais c'est
1: Enfin, voilà. mais... Elle mérite d'être racontée celle-là ouais, aussi. C'était,
0: <rire> c'était assez euh... ouais, cocasse, ouais. Quoi. vraiment. Euh... Okay. Et je ne sais même pas. je pense pas je... Je a que... juste ma grand-mère qui savait. Je pas dit à mes cousins. Ou ils ne sont... ouais. se sont pas rendus et...
1: compte. Et toi, du coup, tu savais ce qui se passait Parce que du coup, oui. tu avais eu les cours en SVT, etc. Euh, okay. Je
0: pense que j'en avais. Euh... Comme c'était assez tard, enfin un peu plus ouais. tard, 14 ans, euh, je pense que mes copines, euh... mes copines avaient déjà leurs règles. Et puis. Dans ma famille, on, on parle assez librement. Ma maman m'avait D'accord. dit, on avait déjà discuté de tout ça. Et, et d'ailleurs, pour, euh, pour la petite info euh, concernant les euh, règles, je ne sais pas ce qui... D'habitude, c'est quoi ça en SVT Quand est-ce que les gens apprennent la plupart du
1: temps Normalement, il y a un cours en cinquième en SVT qui est donné, avec un peu d'éducation sexuelle. Euh, je crois qu'il y a un rappel après en seconde. Donc, les 16 ans et cinquième, ça fait euh, ouais, 13-14 ans. 12-13, ça Je dépend... parlais avec une
0: patiente euh, à 11 ans, elle me dit, euh, moi, en fait, en gros, je pensais
1: que j'étais en train de mourir. Enfin, tu... Voilà. Non, non, mais si tu n'as jamais expliqué que ça arrivait, mais... Euh, et effectivement, euh, l'âge moyen, effectivement, c'est euh, 12-13 ans, donc euh, c'est effectivement pas un, un sujet que tu abordes à 9-10 ans, mais effectivement, c'est, ça peut arriver à cet âge-là aussi, et là, euh, c'est un peu le stress. Ouais, c'est ça. Parce que tu n'as aucune idée de ce que si tu ouais, euh, là, là, elle disait... Euh par Exemple que elle, elle, elle dit en plus ça continuait. Moi je pensais que c'était juste une fois que je m'étais blessée une fois et <rire> je comprenais pas que ça continuait. <rire> donc, ouais, non, voilà, c'est, voilà.
0: c'est je pense que ça c'est vraiment normaliser. C'est le rôle des parents aussi. Enfin, je sais pas moi, je, je m'imaginais pas ne pas en parler à ma fille. Enfin, moi mes enfants, donc euh, 10 ans, Cléophée et Carl à 6 ans, mmh. tous les deux ils savent ce que c'est mmh. les règles parce que je pour la petite histoire, j'ai eu un, un stérilet en cuivre. Moi j'ai un an après la naissance de K, donc il y a cinq ans. Mmh. Et euh, j'ai été mais, tellement euh, mal. Euh, j'ai été D'accord. très, très mal le jour de mes, de mes règles. J'avais des gros syndromes aussi prémenstruels deux ah, jours ouais. avant, chose que je n'ai jamais connue de ma vie. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours ah, eu... Ah, c'est
1: le, le cuivre qui t'a... Ouais, le
0: cuivre qui m'a oh, vraiment okay. plombé <rire> <Je sais pas. rire> Excellent, je de voilà. Le cuivre m'a plombé et du coup, euh, et, et vraiment, j'ai dû passer des journées vraiment hein, avec euh, antidouleur au lit, euh, annuler mes consultations et puis, euh, puis en fait, euh, et puis, euh, et puis c'est vrai que ici euh, chez nous, on a une salle de bain euh, avec une toilette et puis euh, c'est déjà arrivé, euh, voilà, que, que, que mes enfants enfin, voient que en allant aux toilettes mmh. après, mais y a, y a, qu'est-ce qui s'est passé Il y a du sang. Et, et donc, je, mon fils s'est inquiété, en fait. Et, et ouais. je me suis dit, il bah, faut que je lui dise, quoi. Bah, je lui ai dit, écoute, voilà, mm. je, chaque mois, maman saigne, euh, mais c'est tout à fait normal, mm. j'ai pas mal. Euh, puis, mm. et puis je lui ai dit, ça veut dire que j'ai pas de, j'ai pas de bébé, quoi. Et en gros, voilà, Karl, maintenant, il, il a 6 ans, et il sait, il sait ce que, j'ai, que j'ai mes règles une fois par mois, quoi. Et il, il, voilà, j'ai, mm. ma corbeille, j'ai ma corbeille à, à, à protection. Et ouais. enfin euh, voilà, il est, euh, il est habitué, il est au courant, il a... Il, et, et que fait qu'à 10 ouais. ans, bah évidemment, elle, 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 elle le sait aussi. Quoi, mais il euh, est au courant. Ouais, c'est, c'est, c'est top. C'est, pas, c'est, c'est top. naturel. Quoi. Je, moi, en tout cas, je, l'ai je, vraiment, aussi. je me suis vraiment mmh. dit bah, tiens, c'était une opportunité mmh. de, de, d'en parler à mon fils aussi. Puis je me dis, ah, euh, oui, voilà, oui. comme ça, il ne il va pas découvrir ça à l'école. Euh, il ne va pas découvrir ça par quelqu'un d'autre. J'avais, en, en fait, j'avais envie aussi de, que ce soit avec moi que, euh, qui, que, qu'on aborde un mmh. peu ce, ce sujet. Et, et la dernière fois, il m'a fait beaucoup rire. Ouais. On était euh... on était dans une er... dans une station d'auto... d'autoroute. Mmh. On va faire pipi tous les deux et euh... je fais pipi donc Carl et puis euh... ah ma maman t'as pas tes règles en ce moment <rire> trop
1: mignon <rire> trop mignon ah il est au fait il est bien il est au fait et
0: ouais je trouvais... et je me suis dit c'est bien c'est bien il <rire> ouais ouais c'est bien c'est bien car tu, tu comme ça au moins tu te moqueras pas d'une fille exactement une, euh, il normalise le discours elle, elle, en fait va... mmh. voilà exactement et, et je pense qu'on doit faire ça exact... et tu vois c'est voilà dans les garçons, l'éducation ça, c'est
1: exactement dans l'éducation qu'on doit proposer je pense aussi euh, en, en intervention scolaire en intervention de club c'est pas que pour les filles c'est que les mecs doivent être là en disant en fait vous allez peut-être avoir une une de vos coéquipières qui est pas bien en fait il faut juste que du coup bah, vous lui facilitez mmh. la vie ou alors vous mmh. essayez de savoir si elle a besoin de quelque chose parce mmh. que c'est normal donc euh, normaliser mmh. ce discours c'est pour ça qu'on peut cette question, ça contribue aussi à, à dire hey, c'est ok d'en parler en fait c'est tout à fait ça, mmh. c'est vrai Donc ouais, bravo de l'avoir ouais, dit ouais. à, à tes enfants, c'est trop cool je trouve ça génial <rire> que ton fils soit au courant <rire> trop bien ok, bon est-ce, qu'on a... est-ce que tu as quelque chose à ajouter, est-ce que tu voudrais nous donner des recommandations, est-ce que tu veux refaire un, un petit point euh, sur euh, ce qu'on doit retenir de, ta... de ton intervention
0: euh, écoute, pour le partage, je, j'avais envie de, euh, de partager le, le livre de, euh, qui a été euh, qui est édité chez les éditions euh, Lavoisier, mm. qui est euh, la, l'activité physique euh, de la femme enceinte et mm. de l'accoucher. moi bon, j'aime pas trop le...
1: <rire> oui, il je... hein? oui, y a un truc avec l'accoucher, mais c'est vrai que c'est un truc comme avec, c'est trop anglais euh... encore... <rire>
0: Voilà, c'est l'activité physique de la femme enceinte et de la coucher, donc qui a été euh, euh, coordonnée par Benjamin Linouilla, mmh. qui est un prof d'épidémiologie, que j'ai eu la chance de, de avec qui j'ai collaboré en fait dans ce livre. Aussi. Super. Okay. Euh, j'ai partagé mon expérience de la course à pied pendant la grossesse. Mm-hmm. Et en, en gros, euh, ça va euh, exprimer finalement euh, toutes les publications scientifiques concernant euh, l'activité. Donc, c'est, euh, c'est vraiment super intéressant quand tu veux euh, aussi toucher un public comme les gynécologues, les médecins. Oui. Euh, que tu oui. veux venir avec un discours euh, sur l'activité physique, mais que tu viens qu'avec toi, toi-même. Et euh, tes convictions et, que... et tes
1: formations. <rire>
0: Exactement. Ouais. Et donc, franchement, ce livre... Euh, moi, je l'ai, je l'ai acheté gyn- au gynéco avec qui je travaille. Super Ça, ils l'ont, euh, je ne sais pas s'ils l'ont lu, mais en <rire> tout cas, euh, ils ont pu euh, feuilleter et voir que ce n'était pas euh, du pipeau. <rire> ouais. euh, et, euh, et donc, je pense que ça, c'est un ouvrage qui, en tout cas pour moi, m'a vraiment aidé à pouvoir aussi euh, euh, venir en étant plus à l'aise avec ce discours de mm-hmm. bouger pendant la grossesse. Ça, ça ne sortait pas simplement de mes croyances. Je mm-hmm. sais que j'ai beaucoup de biais, mais... Ça, ça ne venait pas que de mon euh, que de mes euh, de mes croyances et, euh, et ça permettait aussi de de, de, de mettre en, en perspective aussi bah, cette nécessité de bouger et que euh, et que et, que, et que, voilà donc c'est je pense que cet outil est intéressant mm-hmm. euh, il parle aussi de, de certaines recommandations dans la reprise en postnatal mais euh, ça reste quelque chose d'assez général d'accord c'est, donc, c'est quand même c'est chercher... accessible
1: pour du grand public c'est accessible ouais. pour du grand
0: public okay. oui 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 quand même oui, oui, franchement, oui, ça, oui, il y a effectivement de la, de la littérature scientifique. Oui, mais c'est hein, référencé, mais, euh, quoi,
1: donc, quelque part. C'est, c'est, c'est... référencé,
0: tout à fait. Oui, oui, non, non, c'est référencé et c'est... Euh, oui, c'est assez facile à lire. C'est différents chapitres, euh, euh, le prénatal avec euh, la, les changements physiologiques, physiques, l'activité, euh, l'accouchement et puis euh, le retour. Donc, c'est bien mené, c'est... Euh, je pense que cette... C'est si en tout cas ça vous intéresse euh, de, de, d'en savoir un peu plus concernant les, mmh. les données, les différentes études qui ont été menées, l'historique aussi, il hein, y a un historique de, de, sur l'activité physique enceinte, okay. ça vraiment toujours cool. intéressant ouais. de comprendre un peu plus d'où on vient. Exactement. Euh, mmh. Poser le contexte.
1: Ouais, on en parlait ouais, euh, sur. Euh, est-ce que, est-ce que euh, a... tu me posais la question de, d'une édition que je lisais Tu me demandais si c'était pas un peu vieillissant. Et en fait, j'essaye quand même de lire les anciennes éditions pour voir d'où on vient et pourquoi c'est très certains. Bien, mais euh, oui. c'est, ça demande plus de boulot. Hein. Des fois, c'est plus simple quand on doit faire un tour d'horizon ouais. de lire ouais. la dernière édition. Mais c'est vrai que des fois, c'est chouette quand il y a un, un chapitre comme ça qui permet de savoir aussi pourquoi le discours est, est tel qu'il est parfois chez des médecins où on n'est pas de la même génération. Donc c'est intéressant. de Exactement. Ouais. Et,
0: euh, et je pense que ce le livre maintenant, il est quoi Il est 2016 je l'ai, ach... je, euh... que je l'ai acheté en.
1: Celui où, as... où tu as intervenu Celui de Benjamin non, ton... non, 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 non il est 2011. Livre. Mais je crois ah, qu'il y ouais. a une réédition en 2014. Mais il euh, y a ah, ouais, la grossesse. Ouais. C'est pas encore mise à jour sur, euh, sur euh, l'édition que tu as pu faire avec Benjamin là.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Donc, ouais, donc euh, effectivement.
1: Sur d'autres aspects, c'est, c'est correct. Après, le discours oui, est encore site, non, oui. Moi, je mmh. m'intéresse à d'autres aspects ouais. dans ce livre, mais euh, c'est vrai qu'il y a un discours encore très euh, patriarcal dans la gynéco euh, qui commence à changer quand même un petit peu. Et euh, c'est vrai que ce livre euh, mériterait d'être mis à jour, ça c'est, ça, c'est sûr. Mais c'est un bon tour d'horizon quand même quand on commence. Et, euh, ouais. bon, je le mettrai aussi dans les notes. Mais... Je vois. Mais je vais. Celui dont tu, l'activité de la femme enceinte de la coucher. Euh, on le mettra dans les notes de l'épisode. Il a une couverture oui. bleue et. Puis, et euh, il oui, chouette. couverture
0: bleue. Et puis, euh, il est pas très. Enfin,
1: euh, c'est 120 pages. mais plus accessible. C'est, en effet. C'est plus accessible. <rire> tu vois Tout à fait. Ok. Et un petit mot de la fin on doit, euh... ben, on doit
0: retenir quoi On doit retenir quoi On doit retenir que je pense qu'il faut. Euh... Il faut se connaître, euh, faites-vous confiance aussi, écoutez-vous, et que ce soit euh, pendant la grossesse ou en post-natal avec son bébé, comment faire, l'allaitement, le... Euh, on pourrait refaire euh, je sais pas 12 podcasts en fait ah ouais, ouais, non, mais sur, euh... sur ah, oui bien sûr montrer mais... <rire> L'alla... voilà l'allaitement le, le, la mise en place ouais. de la reprise de, de sa vie avec son enfant ne euh, pas s'oublier euh, mm-hmm. euh, penser à votre euh, pensez à vous en fait aussi euh, même dès lors, lors de la grossesse en fait hein. mm-hmm. j'ai, j'ai envie de faire ça ça va me faire du bien ça va vous faire du bien et ça fera du bien à votre bébé mm-hmm. euh, tout ce que vous allez faire qui vous euh, qui vous anime qui vous fait vous sentir bien ouais. euh, c'est donner une chance à votre grossesse de bien se passer, ça vous donne une chance aussi de, de mieux appréhender cette période et de mieux vivre la parentalité qui est un, un bouleversement dans la vie de, de, de chaque personne qui mm-hmm. la vit euh, et, et n'ayez pas peur de, de démarrer une activité physique pendant la grossesse okay. parce Super. que ça va vous donner beaucoup de clés, beaucoup de chance pour améliorer vos qualités de vie euh, par la suite et de, de montrer la bonne voie à votre, à votre enfant. Mmh.
1: Voilà. Complètement d'accord. Et, euh, et aussi, je rajouterais juste, il euh, y a certaines personnes qui peuvent être très culpabilisantes, donc aussi faites, euh, essayez au ouais. maximum de ne pas trop vous préoccuper de, de ce que pensent les autres, des remarques que vous aurez. Vous savez ce qui est bon pour le bébé. Vous, vous savez, les, là, on a passé en revue un peu les, les, les grosses... Euh, Ligne ligne de ce qu'il faut faire. Il y a des contradictions qui sont présentes et votre gynéco vous vous informera. Mais euh, clairement, euh, ne vous laissez pas non plus euh, euh, dominer par euh, ce que les gens ont à dire. Ils ont toujours un truc à dire. Donc en fait, euh, fait. si vous avez envie, faites-le. Mettez pas en danger votre bébé. Vous connaissez les symptômes. On les a décrits. Donc euh, voilà. Oui, tout à fait. (rire) Les gens ont des questions. Où est-ce qu'ils peuvent te contacter, Marion Ils peuvent
0: me contacter euh, par mail. Ok. Sans aucun problème, le mail qu'on, qu'on laissera. Euh, ouais, je mettrai voilà. dans les notes de l'épisode, pas de soucis. Voilà, parfois, je ne suis pas hyper réactive, mais ne vous inquiétez pas, je finirai par vous répondre. Parfait. Et sur tes réseaux sociaux, il y a un endroit où tu publies Oui, les problème. réseaux sociaux, ouais. euh, Marion Guirab, okay. le nom de famille de mon papa, c'est ah, Guillou. Okay. Guillou Rabalan. enfin voilà, Guirab. Okay. Euh, donc, euh, sur les réseaux sociaux aussi, sans, sans
1: problème. Ça hein, ma page... Je, je, je répondrai avec plaisir. Parfait. Tu commences à alimenter en plus un petit peu sur un peu sur plus euh, <rire> la grossesse, donc c'est chouette. Si vous voulez des ouais. infos sur la grossesse et le sport, c'est un compte à suivre. Tout à fait, c'est
0: ça. Et puis, je, je propose aussi du, du suivi distanciel euh, lors de la grossesse, même le, la reprise postnatale je J'ai vraiment envie de pouvoir faire profiter euh, tout le monde. Alors, euh, si vous avez envie <rire> de... la limite, de...
1: disponible. <rire> mais oui, oui, c'est ça. C'est...
0: Non, mais voilà, c'est, c'est vraiment un, un souhait aussi de, de pouvoir... Euh, euh, proposer, puis ça marche très bien en ah, fait. je fais une séance vision, visio,
1: je fais un suivi euh, personnalisé et, euh, et ça marche bien bah, voilà. écoute, c'est noté, comme ça si certaines personnes souhaitaient t'accompagner, elles savent qu'elles peuvent se tourner vers toi, donc euh, tant mieux voilà, merci euh, Manon avec plaisir, merci à toi pour tout ce temps et euh, à très vite, bye bye à très vite Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préférée et des commentaires, bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir amélioré. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt